0: Hello， 欢迎大家收听我们新一期的维他命。我是2023年一直在下墓的小北啊， uh,
1: 我是没有怎么下过墓的柯子。<笑>
2: 我是参加过很多悲欢离合的场合的 Huki，
0: 耶 ，Huki 老师又来了 ，Hello， 大家应该现在看不到我们整个录音的状态，因为我们这期刚刚讲到就是要聊夏目，然后肯定跟生死有关，跟一些阴间的事情有关，所以我们录音的这个界面我跟柯子非常明亮，然后 Huki 的背景因为太亮，他整个人都是黑的，就是很像柯南。动画片里的凶手黑衣人，对对对对对，<笑>我们说他现在的样子就很适合聊今天这个话题。嗯，那我们今天请到了 Huki 呢，所以我们一定要聊一聊关于封建迷信的事情，因为 Huki 的封建迷信的这个呼声太高了，所以一定要抓住 Huki， <笑>然后再。整个这一年，二零二三年在下墓的过程中，对封建迷信也有一些新的认识，所以<笑><笑>我们就把 Hooky 拉来，嗯、然后聊一期关于封建迷信的事情。Hello， 啊，具体要聊什么嘞？请 Hooky 讲吧。就
2: 是被邀请来，就是要聊跟那个丧礼有关的事情。我就突然想起，其实好像在一年多前，然后那个时候。台湾有个电影叫《孤味》，孤是孤独的孤，然后味道的味。嗯，我是觉得很好看。然后它是讲一个在台南的炸虾卷家族的故事，然后里面就是从一场丧礼串起全部。嗯、然后我就是跟李叔跟他说啊，你要去看这个电影，因为在这个电影里面他。我觉得可能南北的文化不同，但是你看完这个电影之后，你就可能会很了解南方的一些传统，比方说佛道教加在一起混合的丧礼的习俗，嗯、然后还有一些，嗯、比方说你可能在灵堂的前面看到一只苍蝇。你可能不敢把他打死，<笑>因为就会觉得那可能是你的亲人附身。我不知道你们有没有这种<笑>，<笑><笑>没这么想过<笑>。对，然后因为在这个电影里面有一些这种桥段，然后那个时候我就很想要跟李叔好好聊一聊丧礼文化。嗯，刚好这一次你们好像想要准备这个主题，那我就说，那
0: 我来了，我要聊。我们不能把 h o o k 让给李叔。<笑><笑>对，因为刚好前一阵子我去了洛阳，去了大概四五天这样。这个行程呢，大概都是在洛阳看一些我们的祖先的墓地，比如说在北邙山上有四十多万我们以前的这个帝王陵啊、古代名人陵啊。然后，因为北邙山对于洛阳来说还是蛮重要的一条山脉，呃，有一句俗话叫做。从商周开始就有人葬在那儿，一直到上周都有人葬在那。商周到上周，<笑>谐音梗，烂梗。对对对，就都葬在那个上面。<笑>所以呢，我这次的行程，第一个是去看了很多的墓地，然后第二也去看了一些比较特别，等一下也可以跟大家分享的一些陪葬的墓，就是当地村子里面认为怨气和阴气比较重的一些墓地。再加上我的二零二三年，除了洛阳之外，然后唯一去的国外的地方就是埃及嘛。然后埃及也是在夏墓看个法老啊、木乃伊啊，就是埋的一些地方。然后我就发现，哎，我的二零二三年好像一直在夏墓，就是在干一些阴间的事情。所以我想啊，那刚好 Hooky 也可以跟我们聊一聊关于丧葬礼仪或者是一些文化或者是一些趣事的事情。所以我们就把 Hooky 拉过来了。对
3: <笑>
0: 我这次去洛阳之后的感受，因为我看的都是一些。十木九空，就差不多里面的金银财宝都已经没有了，大概只能看到墓地里面空空的一个结构，或者还留一些壁画呀，大概只能看到一些这个部分。所以，其实我在看的过程中，我也很好奇，就是不管是帝王也好，还是历史名人也好，王公贵族也好，就是他们当时在举办这个葬礼的时候，当时的那个仪式到底是什么样子的？因为据说有些墓地里面的金银财宝。多到数不过来，所以引了大量的盗墓贼过来盗墓。对，所以我就很想畅想一下当时的人是怎么样去办这个葬礼的。因为我有看到一个曹魏大墓，特别让我印象深刻是那个墓非常大。其实他葬的是一个未满周岁就夭折的公主，其实她就是一个小婴儿。Oh. 嗯，但是因为当时是他的爸爸，就是曹睿，他非常疼爱他， oh. 就把这个小公主按照帝王的遗志给他下葬了。下葬完之后，还给他配了冥婚。嗯， mm. 对，因为怕他孤独嘛。然后给他上了谥号，因为婴儿如果没有夭折是不能有谥号，但还给他配了谥号。然后举办了巨大的葬礼，还给他出殡。因为在以前给未满周岁的小孩出殡，对于帝王是不好的，所以大臣们就一直在劝他。但是他因为非常爱自己的女儿，就不顾大臣的反对，依然去出殡啊。然后让曹植，就是曹植是这个小公主的叔叔，给他写了诔文，就是用了巨大的这种。规制，然后去把他的这个小女儿给埋葬了。然后他这个墓地，我想想，如果用我们今天的房间面积来算的话，这个小公主的墓地大概有个三室两厅吧，一百来平。对，哎，我比较好奇，是因为那个时
2: 候，像去西安的话，我之前也是有去。张怀太子的墓，因为他是要走下去，是斜斜的对对对，坡走下去，对对对然后到里面才有所谓的墓室。嗯，那那个公主的也是一样的形式
0: 吗？对，就是墓室是这样，第一个就是甬道，就是你刚刚说的那个斜斜的，这、就是第一个部分。然后再下去的话，其实我们中国人的想象中的目的是这样，就是有客厅、有耳室，然后在里面才是他放棺材的那个墓室。所以可以理解为就是我们。活人用的这个一室一厅或者是两室一厅，大概就是这样。嗯，所以我当时还挺惊讶的，因为当时在曹魏时期的时候，其实他们流行的是薄葬，就是大家尽量不要弄得很奢华，然后不树不封，就是不要有坟桶。嗯，那时
1: 候国力比较弱嘛
0: 。对对，然后又很战乱，再加上曹操本来就是盗墓大王，所以他自己也知道嘛。嗯，但是我看到这个墓还是蛮惊讶的，就是他的。规格和他的体制，以及他的风俗，给他的那个小女儿配冥婚的时候，我当时我们都惊呆了，确实惊呆了。他还是个孩子、啊
2: ，对他那个配冥婚的那个，他是有一个排位吗？还
0: 是用什么形式去呈现？呃、配的谁？呃，配的是甄家的侄子吧，就是甄宓他们家。对，但是有一个问题是，当时就是 h o 胡可 y 刚刚说，为什么他会有那个冥婚？是因为他们在这个墓地里发现了两口棺材，夫妻同穴嘛，就是都葬在了一个地方，这是一个证据。然后第二个是他们考证出来，里面葬的大量的都是以女性为主的用品，比如说发饰啊。然后第二个是会发现这里面还陪葬了一些小朋友的玩具，父母会给小朋友做的那种叫旧车，就是一个拉着小车让小孩玩的那个，说明他不是一个成年人。所以他们考证下来是一个小公主，嗯、那么小公主能跟谁葬在一起呢？<笑>然后又跟她差不多大，这、就是当时我们在跟那个发掘这个曹魏大墓的这个考古队的队长聊天的时候，他说他们当时考证下来应该是给他配了冥婚
1: 。那配的那个小朋友也是夭折吗？还是对对对
0: ，不是陪葬，就是他已经过世了
4: 。哦，不是你
2: 想的那样可的，可子、哦，我感觉有点惊悚。<笑>对对对。我觉得冥婚这个事情也还蛮好笑。我不知道你们二零二三年有没有看过一个电影，就是一个新生代演的《我和鬼变成家人》的
1: 事。徐、啊啊、光汉是不是
2: ？对，啊，对,啊对
1: ，许光汉演的，我没有看诶、欸，但那个当时特别有名，<对>大家都在刷
2: 。对，因为他其实讲的其实蛮简单，就是这个男生应该也是一个年轻有为，然后就过世，但是他奶奶知道。他是喜欢男生的，就是男生喜欢男生，所以他奶奶就是用了一些传统，你知道传统的习俗，嗯、就是如果路上有红包，不可以随便乱捡，嗯，我们那边的意思就是说，路上如果有红包的话，你捡了，通常这就是你被那个死掉的人选中了，哦哦、中了变成他的另外一半，对，然后那个电影里面演的其实就是那个。许光汉是当警察，然后反正他就是捡到那个红包，然后就被那个成为鬼的那个家人了的奶奶，然后他们就全部人就是捕获他，就说哈哈，你要跟我的孙子结婚，<笑>因为他们都会窝在那个车子或墙角，然后看看到底是谁要捡红包这样，因为捡到就是有缘人嘛。有缘人，对。然后许光汉不愿意，但他是活人啊。因为电影里面鬼就是一直给他捣蛋，就是让他的生活过得非常的凄惨。然后直到他愿意跟他冥婚， oh. 然后冥婚的那个路线就是，你真的就是会去拜堂，但是另外一个人可能是一只公鸡， mm. 或者是童男童女的一个就是类似人像的东西会跟他拜堂。就你冥婚之后，你就会把对方的牌位带回家，就是完成冥婚。
0: 啊，所以他活着是吗？嗯、他的冥婚的方式是他还生活，只是他已经被配给了一个过世的人。对对
2: 对对对，就是他被那个过世的人选中
0: 。哦，
2: <笑>对，选中还蛮妙的
1: 。那我不理解，比如他现在在现实生活中还能结婚吗？算重婚吗？
0: <笑>那只能阎王爷判他了。你
2: 没有结婚证啊？对呀、啊。但是如果你要结婚的话，你要征求那个已经结婚的那个人的同意。同意对。嗯
4: 。哦、
2: oh, 嗯。我们从小就知道在地上的红包不可以随便捡，嗯、就是通常捡了之后，就是、嗯、反正你就是会被男鬼或女鬼给跟了。而且好像在台湾冥婚的习俗其实蛮常见的，不知道你们有没有看过写观音？嗯嗯。哦、嗯
0: ，嗯 oh, 我看过一点。嗯、看过。对。
2: 如果你们看过《血观音》的话，嗯、就是他那个林议员的女儿，反正最后死掉了嘛。哦、那个马夫被误会是杀人凶手嘛，叫 Marco。嗯，然后最后就是林远的女儿死掉了，然后 Marco 被安排要娶那个女生的那个牌位。我不知道这个习俗到底是怎么来的，但是好像就是如果你过世之前你没有结婚的话，他们都会希望你一定要嫁到一个好人家，不然你的牌位。没有办法被人家供奉，所以好像就是以前，我觉得可能三四十年前吧，年轻女性如果未婚就死亡的，通常比较有钱的人就会帮你安排一个冥婚
0: 。所以，因为我觉得在大陆，冥婚是我们看起来是有点封建陋习的感觉，但是我不知道在台湾，就是连。达官贵人也会相信这个，也会去做这件事情吗？达官贵
2: 人这个词也够陋习的了。<笑><笑>我觉得应该是说，近几年至少近二十年，我其实没有听说过这件事情。但是，比如说在我小时候，嗯、其实很多那种鬼故事的电影，其实都还是在演这个，嗯、就是,、嗯、知道是都是什么？比如说过世的千金小姐，然后去选一个如意郎
0: 君这样子。哦、嗯。嗯，刚刚就讲到了很多，比如说古代啊，或者是电影里虚构作品里面的一些葬礼或者一些风俗。但实际上，至少我的成长经历里面，我父母不太跟我聊葬礼的事情，然后我们家族也尽可能的让小朋友不太去接触葬礼，嗯、所以其实我对现代葬礼的一些风俗其实不是很了解，然后也很少接触。对，所以这个时候就要有请到我们的封建迷信之女神，霍启、哦、老师来跟我们分享一下。对
2: ，我觉得这个我的封建迷信真的是，因为连我的邻居就不知道怎么传开了。有一天，另外一个新认识的邻居跑来问我，说：“你是不是很会看风水？”<笑>我想说，我什么时候很会看风水？但你是
0: 不是会一点啊？」
2: 因为我们从小都会看风水节目啊，所以你肯定会知道一些术语，比如说什么不要有穿堂风啊，开门不要建厕所啊。比如说你有楼上楼下的话，你楼上是睡觉的地方，楼下就不要是灶台，你就会是热锅上的蚂蚁。就是这种，就是你只要看风水的节目，你都会常常得到这些所谓的知识。<笑>然后，所以我的邻居就跑来问我，然后。我就跟他说：“我不是专业的，你要找专业的，但是我可以给你几个 g u 风水的一个大方向。”然后我觉得：“哎，我竟然说的出口，我怎么了？<笑>我竟然会。”但是我觉得有关丧葬习俗的话，我觉得可能因为你们两个的年纪还是比我小一些，然后我可能是从小就是、嗯、我不知道为什么我们家的长辈，特别是我奶奶的那一辈，嗯，他其实。真的很在乎他的丧礼要怎么办，嗯
4: ，要怎么举行，嗯嗯、所以
2: 他早早在我很小的时候，他就已经交代我，嗯、比如说他过世的时候要打电话给谁，然后还有他过世的时候要念什么经，嗯、他的仪式想要办哪一个形式，然后以及他要穿什么衣服，嗯、所以其实这件事情对于我来说，就是我没有那么忌讳，然后我反而会觉得。嗯我仔细回想起来，就是像我奶奶的那一辈的话，我爷爷大概是在我大学的时候过世的
4: ，但是他那
2: 时候也年纪蛮大了，嗯、应该也八十几岁。嗯，然后他的丧礼就是我奶奶一手操办的。
4: 嗯
2: ，其实操办丧礼，我自己认为，它跟操办婚礼其实是一模一样，就是你要操的心都是一样，因为包含你要邀请什么朋友来。然后你要场地在哪里？我认为丧礼可能会比婚礼更复杂一些。我用我爷爷丧礼来举例，就是是类似佛道教的结合。嗯、所以我们都会做所谓的仪式，至少就是他们说人死后就是七七四十九天才会完全的离开我们。嗯嗯、所以我们都会叫做做巡，巡是那个上巡跟下巡的巡。对，然后。我们都会做七个旬，做七期的话，就是每一个七其实是要有不同的主办人。嗯，就我的印象来讲，第一个七应该就是，比如说是如果你有小孩的话，就是、你的长子会是主要的祭祀人。嗯，对。然后那个七呢，那个主办人一定要到场。我爷爷其实是一个很蛮健康的人，但是他就是爱喝酒跟爱吃，就是明明可以活到一百岁，但是,是六十几岁喝酒之后跟人家赛跑。然后就中风了，啊、然后对，然后中风了之后呢，靠自己的毅力又变得很健康。然后第二次中风是因为我弟弟生出来，他非常开心，然后就哈哈哈,哈抱着我弟弟，嗯、然后就太开心了，又中风。但是又靠着他的意志力的让自己又恢复过来。然后他去了一趟日本玩之后呢，就觉得啊，好像不可以随地抽烟，嗯、然后他就决定戒烟。就是他是一个很有决心的人。但是也因为自己之前就大吃大喝、嗯、爱喝酒，所以能够活到应该是八十八岁吧，嗯、我也觉得也很算是很厉害
1: ，八十八高寿。嗯，嗯
2: 那他应该是最后住院在医院，算是器官自然的衰竭。医生就会问说，因为差不多你只要把那个呼吸机拿掉的话，人就会过去嘛，所以医生就会问说，是不是要在家里过去？至少可能在三十年前的话，我爷爷就是我奶奶都希望就是家人可以在家中往生。嗯
1: 嗯，对，会有一些老人说我不想在医院待到最后，对、嗯，医生也会提说是现在是这个状况，你们家考虑一下，嗯、是回家还是说在医院待？<对>很多人都会选择回家的
2: 。对，然后我就印象蛮深刻，因为那时候我二十岁左右，然后我就看就是好像我爸爸就打了个电话回家，然后我们就在家里。在客厅，然后把椅子啊什么都搬开，然后搭了一个很大的床，然后上面铺了那种黄色的写经文的布。我爷爷就是救护车回来，但是救护车也是没有叫的那种，就是不要打扰邻居嘛。嗯、然后你就看，因为那时候医生会挤那个呼吸器，就是给他氧气的话，他就会心会跳。然后最后就是跟我们确认说时间 OK 吗？我们可以把这个氧气拿掉吗？然后就氧气拿掉之后，我就看到我爷爷躺在客厅的那个床上面，然后你就看到他慢慢没有呼吸，就是我们全部的人围着看他慢慢没有呼吸这样子。嗯嗯、然后那个时候，我奶奶就是打电话给他念经的朋友过来帮忙助念，就是助是帮助的助助念。嗯、然后就突然发现，大概在十分钟之内，我们家聚集了一百多人，哦、然后每一个人穿着那种。黑色的袈裟、嗯、是和尚吗？呃，不是，就是在家修行的师姐或者是师兄。一百、嗯、人就突然冲到我家客厅，然后每个人身披袈裟就开始念经，然后我们就陪着我爷爷，让他就是慢慢的平静过去。然后我非常有印象，就是那一天就是离开之后，因为一开始我爷爷好像被一个写满了咒语的那种布往身背吧，盖住这样子。然后我就可能我觉得那时候年纪小，加上我是念理科的，我是理科生，嗯、然后我就在旁边就是一直看我爷爷的手指头会抽搐嘛，因为其实人在往生之后，你的肌肉还是会有一些反射的，嗯、然后我就在那边看，因为我可能对于死亡这件事情，眼睁睁就看着他在你面前，然后很平静的没有了呼吸。这一切，我就是能接受说，哦，这个就是死亡。然后加上我家突然间来了一百多个人念经的时候，你就是会觉得，哦，好像这个是一个很庄严跟很重要的事情。那我就开始就是，反正我也跟着念经。然后接下来的每七天，我们都会做法会，然后就是会去帮忙念经。那大概是印象当中，就是因为往生是往生嘛，但是会。有法师来帮你算一个入殓的时间，嗯、然后他好像是会问属什么的啊，然后还是一些很传统的，他希望比如女生有月事啊，或者是有怀孕的人，就是他会要求大家回避，然后回避之后他们就会进行入殓仪式，比如说帮他换衣服、清洁身体之后，然后放到棺材里面，我们就会去决定说那天你要放什么东西到那个棺材里面，放什么呢？就是比如说，要不要放他的手表啊？他自己喜欢的东西，对他自己喜欢的东西有限。嗯、入殓的那一天并不是过世的那一天，可能是比如说第二天或第三天，嗯、因为你当下是没有棺材的嘛，你可能隔天之后，然后才会有棺材到。然后我们在中间，因为我们会折很多莲花
0: 啊，嗯。上海我们会折的，就清明节，我印象比较深的是，我们家每年很早就开始准备折的，是用那个我们叫锡箔纸，锡箔纸，对，然后折成那个元宝
1: ，对对，折元宝，对，有很多它折好的，你也可以直接买那个折好的、啊。对对对对
0: 对，我们都要亲手折，就我们家人都是亲手折。<笑>
2: <笑>然后第一天都会守夜嘛，所以所有的亲戚会来，因为那天的话就是其实。我觉得可能我们家那天的气氛不是那么悲伤，嗯、就是很多人来，然后可能就是先上一炷香什么之类的，然后我们就围在遗体的床旁边，然后我们就开始做起手工，把我们折的那些元宝，然后还有那些莲花，就把它在那个棺材里面铺满，嗯嗯，嗯帮他换他的西装啊，他就穿得很帅。然后我之前其实，在有一期跟李叔还有小伙子讲礼物的节目里面，嗯嗯、我就讲说，我就把我送给我爷爷的一顶帽子给他戴在他头上，哦、所以那个时候入殓的时候做了这些仪式，嗯、然后、嗯呃、接下来可能有一点欢乐的气氛出现，嗯、因为我奶奶她那个时候就觉得说，因为都是佛教的团体有师兄师姐来帮忙助念，念完经我们要煮饭请大家吃。嗯我奶奶就要求说：“那我们就要煮素食。嗯”嗯嗯嗯，对。我妈妈就跟我奶奶就是九牛二虎之力，弄了很多非常好吃的素菜
4: 。嗯，对。嗯、然后
2: 就变成我奶奶跟我妈妈两人有一点就是心机的较量，谁的厨艺比较好？皮皮<笑>对。然后我妈煮出来的东西，<笑>然后我奶奶就会去搞摆盘，就是弄得非常的豪华。我就有印象。拿那种西饼的盒子，圆圆的，嗯、然后把每个菜弄一小碟一小碟,一小,碟一小碟，然后弄在那个上面，真的很漂亮。我有点难形容，但是很像是宫廷里面会出现的一些花。<笑>对。然后那个时候我就发现，大约我十八岁或二十岁吧，就我大概那个年纪，就我发现我真的很会念经啊！就是念经有什么技巧吗？没有技巧，就是因为经其实有分两种，嗯、一种是。他翻成白话文的经，哦， oh, 比方说是像《金刚经》嗯，但是他有另外一种经是，是他直接用中文字翻译那个范文嘛、呃？对，比如说他会有什么“单达耶多耶单字达”，就是这种，就是你就是音译，看你写的那种音译，嗯。
4: Oh,
2: 然后我就发现，就是我念那些经的时候，不管是白话文的或者是音译的，然、啊、后可以念得很好。好到那些师姐呢都觉得我敢拍了，就是他们赶不上我的节奏，就是<笑>就是只有我一个人 on the beat， 他们没有 on
3: the beat
0: 。<笑>他们不是应该很熟练吗？对啊，所以你说你念的很好的意思就是你比他们都顺，然后比他们都快，是吗
2: ？对，因为我是第一次念。哦， oh. 然后我旁边的就我姑姑啊，我姐姐他们就一直在看我，为什么可以念这么快？我说我也不知道，就是可能一目十行吧。
0: <笑>念经也有很卷的人出现了
2: ，<笑>反正我就赫然发现我好像很会念经。然后这件事情呢，我奶奶呢，她也发现<笑>然后。我奶奶就是语重心长的说：“我以后就靠你了
4: 。”他就点你，
2: 把他的遗式托付给你了。他就是跟我讲说，以后如果他的丧礼，他也要有这种规格的念经，这样子要要有这么流畅度。然后我就哦，好好，我知道，我知道。然后我觉得这个可能真的是在台北才会发生的事情，可能中南部也会发生。就是通常来参加告别式的人，都是亲朋好友嘛。然后我们会去发那个复文，类似邀请函。嗯，讣告哦，这边叫讣告、嗯。对对，讣、哦、告。对，然后如果往生者他是比较年轻的话，应该是白色的
4: 。嗯，然后、哦、
2: 比如说像我爷爷的话，他就是粉红色的，因为他是八十几岁，就是高寿。嗯
1: ，内地有这个说法，就是如果超过地方不一样，有些地方是七十，有时候八十，就会管他叫喜丧
0: 。嗯，对对，喜丧。对，因为我。这次去洛阳的时候，然后有跟当地的人聊了一下，他们是这样，就是比如说，如果是喜丧的话，参加葬礼的人会戴一种帽子，我忘了是红色的帽子还是什么颜色的那种小帽子，然后他们就会让小朋友一定要去参加这个葬礼，其实就是为了沾这个喜气，嗯、认为这是一件喜事儿，嗯、对，哦、就跟我们不一样哦。
1: 嗯，我们好像也没有。<对>就说喜丧，就是大家会更好的看待这个事但也不至于说把它当个喜事要沾喜气这样。嗯嗯，好
2: 像还是有区别。但是我们那边会有一个特别的事情是，嗯、就除了你的亲朋好友以外，嗯、或者是你的公司同事会来参加告别式以外，我们会有一些政治人物过来。啊？<笑>哎哦，是台北特色是吧？<笑>呃，对，台湾特色。而且我们其实丧事的话，大家不收礼哦，不收礼金。我真
1: 想问你们会不会随这个钱的事
2: 儿。呃，大致上都会说不收礼。就我们操办的那个整个丧事的话，工友的那些灵堂啊什么的，加起来其实应该是不会超过五千块台币还是人民币啊？呃，人民币人民币。嗯、哦，正常的话费用都是非常能负担，所以不太需要包白包。但是你来的话，我们都会准备一个回礼。有的，我们会准备白色的毛巾。毛巾
0: ，哎，我们也是
2: 哎，这个我有看到对，白毛巾
0: 。但我不知道是为什么，<吗>为什么要准备白
2: 毛巾？就是擦眼泪呀。啊？啊<笑>哦，<笑>就就是都会有一个回礼是白毛巾。哦，对，以前是只要你有包那个所谓的电仪，电仪是什么？电仪就是。白色的钱哦哦
1: 哦哦，你是那个我们会有人送花圈，比如说我不给你包这个包了，嗯，但是那个花圈也不便宜哦，<对>一个大的花圈，然后上面写一个奠，哦、然后写着谁谁谁的名字，这样，<对>
0: 嗯，
2: 对，我们钱的话，应该中文应该叫电仪吧？仪式那个仪式的仪
0: ，然后奠就是刚刚
2: 写那个奠
0: ，嗯、<笑>我只知道叫白包，<笑><笑>哦
2: ，就是白包<笑>叫电仪哦，好的，对。然后我刚刚想到花圈，就是我们那边可能整个灵堂的门口，它当然会有人送很多花。嗯、小时候我非常有印象，就是有一些关系更好的人，他们会送，比如说罐头塔或者是饮料塔
0: 。嗯、我不知道，没有没有，我想听这个，没有吗
2: ？什么罐头？啊<笑>、哦，就是你可以把它想成西湖那边不是有一个宝塔吗？哦、雷峰塔？嗯，对。或者是你们在家乐福有没有看过？就是把饮料，比如说可乐，哦、你是在打这个比方<笑>、呃？不是，就是说可乐他们会把它堆堆堆成积木，叠、哦嗯、高之后呢，哦、就是一个雷峰塔的造型、哦。嗯，那
1: 么这个东西的重点在于它是一个塔呢，还是在于它是罐头
2: 呢？<笑>呃，重点是它是塔，就是在入口就会看到宝塔。哦、那通常宝塔里面会有分好几种。就是有一种是饮料的塔，比方说什么可乐啊、维达利、黑松沙士，嗯、然后呢，高级的呢就会是鲍鱼罐头。鲍鱼罐头、嗯？对，鲍鱼罐头，或者是我们有一种叫螺肉，哦、就是田螺，嗯、就是一种是可以吃的，然后一种是喝的
0: 。嗯，哎，那这个是可以吃的吗？
2: <笑>这个就是最后呢。所有的仪式结束之后，嗯，我们就要留在现场，把那个宝塔给拆
4: 了
2: ，嗯，然后拆了宝塔呢，分给来参与的亲朋好友，我们就要分成一袋一袋哦，平分，嗯那个宝塔其实很有趣哎、欸，我不知道你们你们没有看过那个宝塔没有，沒有比如那个塔有多高吧？塔比我高，当然有大塔跟小塔啦，嗯嗯
4: ,嗯。
1: 感觉这个就是把佛教里面的这个塔本身纪念呀，是的，然后和贡品结合在一起了。我有这种感觉
2: 。对
0: ，那有什么饮料的选项的讲究吗？比如说一定要是什么饮料或之类的
2: ？我印象其实大部分都是维大力。维大力是什么？维大力是一种维生素 B 的饮料，但是它是汽水哦。然后它放在太阳底下晒呢。
0: 就会变成透明的
2: ，这<笑>好神奇！因为维生素 B 会被代谢掉
0: ，所以我可以理解为是能量饮料吗？呃
2: ，算是能量饮料，甜甜的，哦、就是叫利就叫维达力，这是我爷爷的那个仪式，嗯、大概就是他告别式结束四十九天之后，我们就会有一个叫入塔仪式，入塔就是你告别式之后当天会去火葬。嗯嗯，然后我们就会去把他的骨灰还有骨头放在那个骨灰坛里面。但是像我们家的话，因为我家是有那个祖坟的，就是我们所有的人过世之后，我们的骨灰可以大家放在一起
0: 。大陆应该是有祠堂公墓
2: 啊，你们有祠堂
0: 啊？有啊，我老家安徽的那个地方有很多很多都是祠堂，相对来说传统一点的村子里还有，但大多数城市里应该是没有了，但是有祠堂的。但是骨灰现在不允许放在家里吧？应该都是要放
2: 到公墓里吧？因为我们那边的墓地等于是我们私有财产哦， oh, 嗯，嗯它是我们自己的土地，嗯、所以我们在那个土地上面盖了一个我们自己的家族的墓，嗯，只要烧完之后骨灰选一个好日子就可以进入我们的家族的那个阴间大 house， 嗯,嗯,嗯，然后在那个大 house 的外面呢，就是它有一个类似石碑。上面刻满了谁谁谁入住的名字，嗯，其实这些都是他们在世的时候名字都已经刻好了，嗯,嗯,嗯只是上面先写的是红色的字，嗯、只要你还活着，啊、對,对对对，名字都是红是的，是的，对。然后入住之后呢，我们要拿金漆去把他的名字给涂成金色的。嗯，嗯
0: 嗯我印象比较深的是，因为我外外婆都是葬在公墓嘛，然后我们每一年去扫墓的时候，嗯、不是要烧刚刚我们说那个。稀薄嘛，你刚说稀薄，我突然想到，因为我们都不买现成的，都是买纸，然后回来要自己亲手叠。大概的意思就是要表达一下自己的心意，所以无论多辛苦都要自己亲手叠。然后我的大阿姨啊、小阿姨啊，各家都要叠。就是烧的时候，大家要把自己叠的稀薄的那个元宝放在一起，然后还要彼此评头论足，说啊，你看你这个叠的好难看呐、啊，就是。<笑><笑>还有什么叠的太大啦，不好烧啊，什么连这个都要卷。对，但每次我叠的都受到了夸奖，就是我叠元宝的能力和你念经的能力一样。哦、<笑>对，元宝小天才，你们可以组一个公司、啊。<笑><笑>因为我叠的元宝都不会容易散掉，就是很好拆开，哦、很好成型，然后不会散掉。因为有的就是你叠完之后，等到烧的时候就全散掉了。<笑>我觉
2: 得你这次要在公众号放一个你叠元宝的小视频
0: 。但是我们好像祖坟什么的，我印象不深。但是我有印象，就是每次我们去墓地要上坟的时候，还要给邻居一点，就是我们叠的东西，还有贡品啊什么都要给隔壁邻居，因为隔壁邻居可能是别人家的人嘛。
1: 啊、你所谓的邻居，就是说公墓那里的那个邻居。
0: 对对对，就是我外公外婆旁边啊、前后啊、哦、左右，我们都要稍一点，请大家互相照应，和睦相处，哦、互相照顾一下。哦、对,<笑>对，要搞好邻里关系这样子。<对>那 Hok， 你有没有遇到比较特别的葬礼的风俗，或你自己遇到的一些比较特别的一些经验呢？呃，要开始讲灵异故事了吗？<笑>这么特别吗？
2: <笑>没有。然后我觉得一些特别的丧礼风俗的话，那我可能要讲一下我外婆好
4: 了
2: 。嗯、因为我应该在节目里面很少提到外婆的故事，但是我觉得可以分享一下给大家。她是无锡人，江苏无锡。
4: 嗯
2: 、反正从小她。我感觉他总是有个愿望，就是常常要回老家看嘛，所以他其实是两岸那时候开放探亲第一代，应该八八年、八九年他就等于是回到江苏，然后去见他的兄弟姐妹啊，然后又到北京去见他的哥哥，所以他其实蛮思念故乡的。嗯、然后他大概是在我呃二十六七岁吧，就我刚毕业的时候，然后有那一年就是我妈妈带我外婆。他们说要回家探亲，因为我妈其实没有回过无锡，就我妈妈她自诩为无锡人，但是她没有回过无锡。然后我外婆要带她回去，然后呢，嗯、回去之前呢，我其实觉得这有点悬疑，就是呢，我那时候住我外婆家，然后我看到他们在整理行李，隔一天要飞走了，然后我就听到他们在讲说他们要去太湖吃大闸蟹，然后我就说、嗯、啊，下次带我去，然后。还蛮特别，是正常你跟你外婆说，哎、欸，下次带我去太湖吃大闸蟹，他不是应该要说好啊，嗯，但是他就跟我说，哦，我不要，嗯
4: ，
2: 他就跟我说我不要，我就说，哼，那我也不想去，然后就走了。然后呢，结果隔两天吧，我去出差在东京，然后就接到我表妹的电话，就跟我说，哎、欸，外婆走了，就是外婆过去了。嗯、我就说哈，我就说怎么可能？因为是我妈其实是带她。飞到上海，在上海亲戚家玩一玩，然后隔天就坐小车去无锡，然后就到他家，然后还去见他的双胞胎妹妹。他有一个双胞胎的妹妹，跟她长一模一样。嗯嗯嗯、然后那一天就是我妈妈带我外婆在他的老家住，然后晚上又吃螃蟹、啊，非常开心。然后晚上睡觉之后，我外婆突然跟我妈妈说：“哎，我好像有点不能呼吸。嗯”我妈就说：“哦，那我下去帮你倒杯水。嗯”结果我妈妈就从楼下端水上来之后，就发现我外婆换好衣服，然后坐在太师椅上面，嗯，就没气
4: 了。哦、嗯
2: ！然后我妈当然就是觉得非常的，因为她责任很大嘛，因为她把她妈妈带回来遇这种事情，我妈其实非常惊慌，她就觉得啊怎么会这样？然后我妈就哭成猪头，她就只能打电话叫我爸爸处理，她实在是不太会处理这个事情，而且她太悲伤了。所以那个时候，我们就通知我妈妈的妹妹啊、哥哥，赶快赶到无锡去处理后事。然后这个时候，因为我们算是比较早期会回到老家的那一代所谓的外省人，嗯、而且没有什么所谓的搬到台湾的人回来在无锡办丧事。嗯、所以这个时候呢，虽然它是一个有点悲伤的事，但是整个乡里。就是会说哇，有台湾人在这里办丧事，很新奇啊。<笑>所以全部的人都聚集过来。那反正我外婆她其实某个程度是很落叶归根的，<对>就是她其实也很想，就是说回到家乡。嗯、那这个其实我认为就是一个她自己选择的方式。那只是这个过程有点过于突然，我妈妈有点来不及接受，嗯、所以就整个丧事就是我们就从台湾派了一个法师。就是操办我爷爷的法事的那个法师呢，到了无锡，然后去协助办理整个丧事，是不是在内地广深，大约三天之后就需要火化
1: ？反正我们那好像没有卡的这么死，至少他不是有个严格的说法，说超过三天就会怎样，好像没有这么严
2: 。但是整体来说，可能时间是比较紧凑的，因为像我爷爷的话，嗯、在台湾可是。可能三十几天到四十天。对对，
1: 你要说三十几天，确实有点长了，好像没有那么长。嗯
2: 、对，然后我外婆那个时候，打个比方，可能是七天内要火化，嗯、但是实际上就体谅我们是外地来的人，加上有法师啊，大家要办证件，加上买机票什么的，从各个地方过来，所以时间其实特别宽延，让时间整个可能拉到第十几天。然后呢，中间法师过去帮忙做法会啊，怎么样的？因为。可能在无锡的农村里面没有看过台湾就是这种比较闽南 style 的这个法式，嗯嗯、所以大家也觉得非常的新奇，乡亲都来看。对，然后那天的重点就是他们说要迁亡魂，闽南也叫 k 蒙、嗯”，就是说他希望他的魂魄能够到那个牌位里面，然后因为进入那个牌位之后要坐飞机把他带走，所以整个过程的核心的核心。哦是牵引亡魂，嗯，所以他就会有很多召唤灵魂的仪式。但是呢，嗯、可能无锡的乡亲们，大家想要展现很多热情以及协助，那大家觉得我们那一天好像没有人在哭坟，所以各自的旁边的邻居、亲朋好友就开始倒在那个棺材旁边。大哭，嗯、然后就是嗯，有一连串的、嗯、啊，就是那种、嗯、我不能讲真情流露，因为我觉得也不认识，但是就是说好像是需要有一个哭的这个过程，对对对对对对，这是一个很重要的仪式。然后，嗯，因为我妈可能她那个时候当下她已经泣不成声，嗯、所以你需要有其他旁边的邻居或亲戚们协助。就是要发出这种哀戚的声音，嗯嗯、然后后来就是因为哭得太太过浓烈，导致大家觉得有点笑场。<笑>就是我妈后来还有我阿姨跟我舅舅回来跟我形容，就是因为他们虽然已经笑不出来，但是内心是觉得有点真的哭得太认真了。嗯,嗯，然后所以就是大家会加上无锡方言的经文念诵。因为我们的法师他并不会念无锡的方言， oh. 所以就是现场的那个亲朋好友又找了当地的无锡的法师来协助念经， oh. 就是希望他有各个地方的方言加持这样子
3: 。总之
2: 就是后来经过就是各路人马的帮忙，因为其实我外婆她这个仪式其实应该是二十多年前了，所以也算是蛮早期的这个所谓的
0: 跨境的
2: 丧礼。嗯、对，然后后来就是。我舅舅他们就会拿着遗照，然后跟我妈妈抱着骨灰，还有法师，然后拿着一根很像竹子，上面会绑一些很像是那种披麻戴孝的东西，嗯、上面还会有那种牵引亡魂的写的一些字，然后就看到就一行人是拿着这个牵引亡魂的法器，然后坐飞机。嗯、那时候就在外婆家，就是我们有准备一个灵堂，就会有一个就是接引他。把我外婆的魂魄从乌溪接到板桥的家，路上都要去呼喊说，比如说外婆现在要搭飞机喽，然后比如说现在要起飞喽，因为你要跟他汇报，比如说现在我们要要下飞机喽
0: ，然后我们实时,时播报，实时播报，
2: 对对，要实时播报，我们现在要上车喽，然后要过桥喽，要搭电梯要上，就是你要去通知他，要跟紧你的步伐。嗯，对，然后我们去巷子口接他，就是要跟他说哦，现在要右转，然后就把他接到家里面这样子，就是确保他魂魄可以到家里面的那个牌位导航。<笑>对，嗯
1: ，我们有时候送的那种车呀，包括送灵啊什么，他一路上要撒纸钱，你们会有这种吗
2: ？哦，纸钱我们那里可能
0: 马路上不太撒、嗯、哦，对，就是我们就是用播报的方式，嗯。因为我知道葬礼的时候，其实要么还没有反应过来，就还没有到要痛哭的地步；第二是的确是哭不出来，因为可能跟故去的人关系比较远嘛，不熟。然后，但是呢，大陆会觉得说这个葬礼上没有哭声是有点问题的，所以会有专业的哭丧的人，对对，会请这样的人。因为你刚刚说哭的时候，我就想到就是。那时候也是我家人过世，应该是我爷爷。然后，但是因为我爷爷过世的那个过程，我是不知道。看到的时候已经是参加他的那个告别会了。然后我就看到我妈，因为我妈当时我是扶着她，然后子孙呐、啊、要在下面接待啊，然后听啊什么的。最后的就是遗体告别嘛，就是要在他的。棺材那儿这样绕一圈，然后我就发现我妈刚开始都很冷静，没有什么反应，但是一到那个遗体告别的环境，就我妈就是差点要哭晕过去的那种。然后我看到的时候，我就会觉得哇，刚刚你还很冷静，怎么一下子就要哭晕过去啊？嗯。但是因为我们这里的传统就是长辈过世了，一定要有人哭。对，但我不知道台湾有没有，就是一定要有人哭得很大声，而且甚至于要很 drama 的那种。呃。我就只
2: 记得我姐姐都会跟我说：“说妈妈打我一巴掌，就是就是我妈要她哭，她不哭，所以我妈就打她一巴掌，然后她就放声大哭。嗯”然后我就印象那个我二伯公的那个丧礼办的非常盛大。然后呢，嗯、他真正出殡的那天，就是让他送去坟墓里面埋的时候呢，那天的门口是有那个。孝女白琴，我们那边的专业名词。什么？孝女，然后白琴。白琴，嗯，对，就是她的名字叫白琴。哪两个字？就是白色的白，钢琴的琴。嗯，她已经是变成是一个专业的代名词。只要你说孝女白琴，我们都知道是这个职业。她就是专门哭丧的、嗯哦
0: 。哦，所以这个人并不叫白琴，只是她是一个代名词，就是一个哭丧人，是吗？
2: 对，
1: 对张起灵干这个活儿就叫张起灵，
0: <笑>对之类。然
2: 后他的确就是会身着那种白色的校服嘛，然后他会带着一台电子钢琴，哦、然后会接上喇叭。啊、电子钢琴，对。哦、然后他就会一边弹，<笑>就是可能会弹一些噔噔噔噔噔噔噔噔，然后就、啊，你怎么死的这么早？然后就会伴奏，就是有一些很像那个。孔康老师的配乐就是他会弹一些哀乐
4: ，<笑>然后就进行一
2: 连串的表演。我觉得大概会哭个二三十分钟，而且是扩音的，就是整个街头巷尾都能听到。嗯嗯、然后有的时候会唱一两首歌，哦哦、讲一讲话，就是因为每个年代都有那个年代流行的一些丧礼歌曲。嗯,嗯，对
0: 。哎，我想问一下，就是只有他一个人，没有乐队是吗？呃，就是可
2: 能。不太容易带一个大乐队
1: ，内地全都是大乐队了。对，我插播一下，内地现在是这样，呃、它会有一个大卡车，
2: 这个卡车是可以侧面打开的，上面有一个大屏幕。哦
1: 、呃，这种、
0: 嗯
2: 、这个不是唱歌的，这个我等一下会讲到，<笑>就是少女白琴目前没有在卡车上，少女白琴在地面上。对，<笑>然
3: 后
2: 然后因为要准备出殡嘛。那一天呢，就会有所谓的童男童女的特技表演，就是你会看到他们，就是类似小孩，可能年纪大概十二三岁左右，他们身怀绝技，比如说可以下腰啊、劈腿啊、倒立，然后可以手举腕。你知道，就是其实某个程度，就是春晚会看到一些特技的话，童男童女他们就是会表演，然后他们的脸上会化的白白的那种，就很浓很浓的妆，然后他们就会在。灵堂前面就是童男童女会有一段特技表演啊，在灵堂前，对，在灵堂前就是翻来翻去，哦、然后可能会唱一些简单的一些告别的词，然后大约进行二十分钟左右的演出，然后这一段就会结束。接下来呢，就是刚刚柯子老师提到的，就是如果更有心的话，就会有一个舞台的演出，卡车就会开过来。因为卡车不是一直可以停的，嗯、就是算好时间之后，卡车就会开过来，开到灵堂的旁边，然后就看你们想要什么演出。那比较流行的呢，就是清凉辣妹歌舞秀、嗯、以及钢管舞、嗯嗯、啊。对，那比方说之前台湾就是有一个团体叫做闪亮三姐妹，不知道，就是你在那个网易云音乐里面你查。闪亮三姐妹、uh, 就是可以听到他们的歌曲，就是比较电音系列，然后可以跳辣妹热舞。他们就是用这个卡车起家的，然后喜事跟丧事都可以做。嗯
1: ,对对
2: 嗯，对，对，对，对，对，对，感
1: 觉这种团体他就是这种活动他都能办，有时候商场促销他也能办
2: 。对，然后就会有那种就是现在新一点的就是钢管舞秀。对，嗯、然后上面当然就是卡车里面你要有什么。音响啊，你要有什么那种乐队，那个都是小事情，就是一定都可以办到。嗯、然后还有闪亮霓虹灯都会有，嗯，演唱会等级的
1: 。就是刚才你讲到少女白琴，我会想到这是因为我看到的这种演出，它是先演出，先唱歌跳舞，然后最后他们就在这个上面要开始哭的啊。哦它是连续一整套，它先是一些就是跟葬礼的关系比较弱一点的，纯粹就是劲歌热舞，然后逐渐的开始穿插进一些与主题相关的歌，比如《世上只有妈妈好呀》呀什么这种的，啊、开始切入主题了。啊、然后唱着唱着是越来越悲伤，<对>到最后就开始狂哭，就会一男一女两个主要的演员就会开始啊
3: ，走
2: 啦这样，嗯啊。可是因为我觉得这个演出。其实就是看家里你要怎么编排，因为他有一个演出清单，嗯、就是你可以勾选嘛，你要唱什么歌啊？对，要什么套餐？嗯、就是你可以自己对你要什么套餐，应该都是可以选的。对对对。然后后来我比较有印象的是，整个演出结束差不多之后呢，然后我那时候二伯公他那时候是非常传统哦，他是用人工扛着那个棺材，哦、然后要爬到山上去土葬，然后呢。行走的路线呢，就会有所谓的哀乐队。嗯嗯、我们其实那边有一个简称叫西手米，西手米，<笑>对，西手米，它大概就是会有什么唢呐，然后还有那种小喇叭啦，嗯嗯、然后就一直吹到那个坟头那里。可以放炮吗？我们好像一路都要放鞭炮，我就没有印象它这个有没有放
0: 炮，因为那时候我可能真的太小了。哦,哦，嗯。现在好像农村还要的，就是一边吹，然后一边要放炮，让他路过的村庄或者是人家都要知道，哦，这家人在办事情这样。嗯
1: ，对，而且我们那边的话，就像这个环节开始吹奏，它是大清早就凌晨，甚至不是清早
0: 啊，凌晨。
1: 对他那个歌舞表演是前一天的晚上，嗯、哦，取决于管理的严格程度，比如十点之后你就不好再唱了，<笑>就会被世俗的规则禁止。然后他会到第二天早上的凌晨，天都不亮，就大概五六点这个时间放炮，嗯，然后开始滴滴答答，滴滴答答一路吹，然后这样送走
2: 。对，但是我觉得。因为可能刚刚描述的这些，真的都是有二三十年的历史了，就是比较盛大的那种。现在原则上，至少在北部台北啊、板桥啊，现在都是去那种仪式的会馆里面去办。对，现在不太允许在路边
1: 。嗯、这样挺好的，不然真的太扰民了
0: 。对。但是我觉得在农村里面，如果看过他们办白事的话，就觉得真的挺热闹的。他们的红白事算是村子里的大事了。嗯
1: 我有在小说里看到过，就是有些大户人家家里有红白事，他会请戏班子来唱戏嘛？对，就连唱几天，啊啊那个对整个村来说都是一个很大的事儿了。嗯嗯，嗯
0: 嗯而且还有就是吃席，就是要找那种大厨，嗯、然后做红白事的时候，<水>对，大家都要去吃的，就是不管你是参加葬礼还是村庄里的人，只要你家办事，都是要杀猪宰羊的，就是要吃席的。嗯
1: ，我姥姥。据说以前在东北的时候是干过这个工作，就是去席上给人做饭。
0: 哦，真的、啊？那说明
1: 你姥姥厨艺了得啊！是吧？她真的很会做饭，就是我姥姥、我大姨、我妈这一溜就巨会做饭。然后他们每次给我的理由就是、哦、啊，那以前都是
2: 席上做饭的，<笑>祖上的荣光。哎，但是我我没有参加过这个。白事的吃席，嗯、哦，对，因为在台湾就是丧礼的话比较没有吃席的活动，我们只有可能结束之后，嗯、亲朋好友自己的聚餐在餐厅里面。你们有参加过这个吃席吗？哦、给我详细讲讲，因为我真的很好奇
1: 。其实我没有参加过，我有看到过，<笑>我会觉得那个饭其实不一定很好吃。就我觉得我姥姥做饭好跟那个没关系，对，他的重点是要快，<笑>量要大。要对，量要大，快点儿把这个炒出来，因为真的就流水，就是大家不断的人来，不断的人走，你要以一个相对比较稳定的出品，来把这个热火朝天的场面给控制住。我觉得这个是他能力，不在那个菜炒的怎么样。嗯，嗯
0: 。那我们说点刺激一点的吧，因为我这次下了墓之后呢，我以前是没有遇到什么特别灵异的事情。但我这次因为撒了太多幕之后呢，原来的确我是能感觉到一些另外一个世界的东西，嗯
2: 。我没有所谓的这种灵异事件呢，但是因为我我个人是还蛮相信能量跟灵魂的存在、啊，嗯、所以我觉得他应该都还在那个附近眷顾着我们，或者是 I'm watching you，、嗯、我正在看着你。嗯、我就分享一个那个，就是也不能讲夏目的故事，是我带着我的魔法朋友，就是、他们体质很特殊， uh. 就是。丹尼尔老师，因为我真的跟他去了蛮多地方。我跟你讲，就是去任何名胜古迹啊，或者是下墓的时候，一定要带这种朋友。就是去庙也要带他，啊、去墓也要带他，因为他们都有一些特殊的能力，可以跟鬼神沟通这样子。哦、然后我上次跟他去西安的兵马俑，然后他就是他一踏到那个兵马俑的一号坑，他的头就很像戴了那个孙悟空的金箍一样，嗯，嗯就是开始锁他的头，他就看头非常非常的痛。哦然后我就看到他在那个兵马俑里面，哦、因为我们那时候去的时候算是疫情期间，二零年就是没有什么人的，嗯、那时候没有那么那么多人旅游。嗯，然后我就看到他在兵马俑里面呢，就是左闪右闪，一直闪来闪去。然后我就问他说：“你在干嘛？”他就这样子，就是很神奇的就跟我说：“出去再讲，出去再讲。嗯”<笑>就哦，是不是讲了不该讲的话？然后后来他出去之后。他就跟我说：“难怪我来兵马俑的时候，他们那个仙界的朋友们呢，就是跟他说：‘他、啊、你怎么会去这种地方？这个地方就是好像是有诅咒或什么的，就是让他不要随便去。嗯’然后他就跟我说，他感觉这个里面的那个兵马俑呢，就是他们是一种阵法，哦、就是其实是一个，就是、啊、是有一个能量，而且是。”就是会释放出伤害或保护的那种能量， oh. mm hmm. oh. 所以他其实是一直在躲来躲去是，是他一直被那个能量给击中啊。Oh. 对，然后他那个时候就跟我说：“哇，这些保安小哥哥，让他们要多多注意自己的身体，因为我不知道这些科研人员或者是保安的哥哥们，他们有没有什么轮替啊或什么的。但是如果按照我朋友的这个说法的话。”因为他一直感受到那个正法的能量，嗯、对。但是我就跟他说，嗯，可能就是你们会感觉到，但是资质驽顿的我们呢，可能真的是感觉不到、接收不到那个讯号
0: 。对对对,对，会的
2: 。然后他那天就是他那个头的颈呢，就包含去所有的木，然后还有我们在那个闪力博里面，就是他不是有一个。嗯另外要付钱去，就是墓里面的那个壁画
0: 啊，对
2: <畫>，对对对壁画。他在那里，他头也非常的痛啊。嗯、然后我觉得最有趣的事情是什么？就是因为陕历博很大，他馆藏也非常丰富，但有一些是真品，有一些是复制品。然后呢，我就会让他在远远的地方，我就问他说：“哎、欸，那个是真的还是假的？”然后他就会跟那个东西连线一下，他就跟我说：“嗯、哦，这是真的。”<笑>然后我就说那个呢，他说，嗯、哦，这个应该复制的吧？然后我就会过去看，就会写复制品。然、啊、后我跟你讲，我履试不爽。
0: 那你朋友应该去参加健保节目，<笑>健保节目，然后<笑>复制品就砸掉。<笑>但是
2: 呢，他就跟我说，他不敢随便连，他只是就是我测了几次， uh. 然后其他就说他不敢随便连，因为他说他曾经连过，有接受到非常不好的能量，就是那种怨气很重的东西， uh, 对他也不好。Uh, uh. Uh. 但是我就觉得哇，就是。我们这种知足驽钝的人，真的走马看花就好了。我真的觉得应该把这些特异功能人士呢都聚集起来，然后下墓啊、考古啊，看看三星堆连一下嘛，就是考古的未解之谜可能都会被解开。<笑>就是他们可能就连线之后就，就发现哦，以前是怎么样的仪式是怎么做的，就是不用这么一直挖挖挖。<笑>那这些人不就是
0: 以前上身的那个大神都要问他？
2: 反正就是我有一些朋友，的确有一些能够跟特殊能量沟通的能力
4: 。嗯
0: ，对啊。之前有一个朋友，就是像 Huki 刚刚说，就他很容易接收到嗯这个信号，嗯、但是因为他性格比较的刚强刚毅，哦、就是他能看见，但他非常的不害怕。然后前一阵他跟我聊天，就是他之前是租了一个房子。他住进去就觉得有点不舒服，但是他也说不好是怎么个不舒服法。然后呢，其实他是一个睡眠很好的人，但是他每天就发现他晚上就会有一个人来找他，一个男的，就是要找他，就是压着他，不让他睡觉，天天要趴在他身上。然后我们就说你是不是鬼压床，压到什么神经啦什么的。啊、然后他说就算是鬼压床也不能天天吧，就是他那几天已经就没有办法好好睡觉了。然后你知道，人在不能好好睡觉情况下，精神也会有一点恍惚。然后他说我已经一个礼拜没有好好睡觉了。他说我这个房子里一定有一些什么东西是，比如说是前面一个租客留下来的，应该是没有清理干净。他说我今天就是把这个家给翻的底朝天，我也要把这个东西找出来。为什么？因为他自己在睡觉的时候发现有人压着他的时候，他会跟那个人商量，就是你不要压着我，你要干嘛？就类似于跟他对话。然后对方是跟他说：“你不要挣扎，我就是来找你的，我就是要抓你不放。”他说这些他都清晰的知道。对方都有跟他说，后来他就在他们家的房子的墙纸，他后来是把墙纸撕掉，撕了以后就发现他们家那个墙上面是有一些人的名字。
4: 嗯，对
0: ，有一个应该是一个女生的名字，就是被写在这个墙上面嗯，后来他大概猜测就是说，那个男的那位仙人应该是来找这个女生的，但是他错认了我的朋友。啊所以呢，这个女生对，所以那个男的才会跟他说：“你不要挣扎，我就是来找你的。”然后我朋友就非常的疯。嗯、我发现，就是当你比那个还要疯的时候，就是没人敢动你。他，你知道他做了什么？他就有一天在家里，因为他睡不着，然后又神经衰弱，情绪又非常的暴躁。他有一天晚上在家里绕着客厅转圈，然后快速的快走，然后一边转圈，然后一边骂骂咧咧，就是骂一些很粗很粗的脏话。大意思就是你不要来找我啦，什么什么什么，然后怎么样，然后就是一些我们节目里要被逼掉的一些脏话，就一直很凶很凶，一直在那个，然后跟他说，你看清楚到底是不是我，我不是你要找的那个人，你看看清楚，就是一直在跟空气对话，你知道。然后当时他说的时候，我就说你好像很不正常那样的样子。他说我那个时候怒气值爆表，就是一直在房间里转，然后破口大骂，骂了一晚上，从此以后就好了。就再也没有人找过他了、嗯
1: 。我觉得这个鬼根本不可怕，<笑>他连人都认不清，他还能干啥
4: ？
2: <笑>这种鬼也太弱了。我觉得有的时候、嗯、鬼他们其实应该是一种执念呢。对，是执念，就是他可能的确看不清楚，但他会觉得就在这里。对我们怎么从丧礼的仪式变成鬼故事分享？<笑>没关系，<笑>对，我就是好。像我爷爷啦，我外婆的故事都讲了。那我真的要讲一下，就这两年发生的事情。就是我前两年疫情期间，就我奶奶过世了。对，然后那时候我在北京，但我奶奶算是喜丧，因为之前就是有一集节目的时候，我还跟她祝她生日快乐，那是她一百岁生日
4: 。嗯嗯，对
2: ，她应该是到一百零四岁自然的过世，就是没有病痛的。然后。因为疫情的关系，我其实，其实我有点，有一点难过，是因为那个时候就是你没有办法正常的回去，因为需要隔离
4: 。嗯<哼>，对我需
2: 要隔离。嗯、然后总之就是，我其实，在他还没有过世的时候，我就买了机票，决定要回去，但是那个时候没有办法处理，因为你选好的航班其实它非常的有限。嗯、我奶奶后来是在，就是我们是用那个微信视频。等于跟他告别的，然后包含他的入殓仪式，我都是用那个微信视频。但是我就是回去隔离了。前面有讲说，我奶奶其实她就是希望我操办她的丧礼。Uh, 嗯，对，有点遗憾，就是我没有办法第一时间的打电话给炼金团的人。对对，然后所以反正我飞回来隔离之后呢，我就因为那时候要关十四天，嗯， uh. 我就被送了很多折莲花的纸。就是就<笑>关着，不要闲着。对，就,就是被送了折莲花的纸，以及很多那种折元宝的纸，嗯，让我来折。嗯、后来就是14天，因为你不能到现场拜拜，跟现场念经，觉得有点遗憾嘛。然后我就搜集我奶奶生前所有的照片。然后帮他剪了一个从他小时候到他一百多岁的生平的一个跟大家告别的故事，我觉得剪的非常的好。然后等于是用另外一种方式去参与他的葬礼。对，然后后来就是因为我刚好被放出来的那一天呢，其实时间刚刚好，等于说是我奶奶她要做第五个七。这一轮好像是孙女跟侄女的这个轮，就是我是主办人
0: ， oh.
2: 然后那天我就算是老大咯。然后、嗯、到了时候呢，其实因为这整个过程其实我都没有落泪，然后就是到了灵堂之后哦，看到他真实的那个像在那里，就是会感觉啊，好像这件事是真的，然后、嗯、想哭，但是其实可能就掉了一两滴眼泪，嗯、然后就开始念经。不知道你们参加这种亲属之间的丧礼的话，有的时候我会觉得其实很多事情很玄，因为就是我们比如说办法会的时候，念经的时候，你要先所谓的招引他的魂，让他过来听这个经文嘛，那才有办法去西方极乐世界。嗯、所以呢，那个师姐都会等于是有一个先叫我阿妈回来的这个说辞，然后就问他说：“那可不可以开始了？”你知道吗？就那一天，就是因为。问神明的话，我们会用那个杯摇，然后你丢下去，嗯、一正一反，一正一反。但是如果是在丧礼的话呢，我们一般都会用铜钱、钱币，嗯，就是比如说五毛钱的那个钱币或一块钱的钱币，然后去丢。嗯、然后如果是都是一样的话，就是不 OK。但是是两个不一样的话，就是 OK 的意思。嗯、然后就是那天呢，我们就会先问我奶奶可以开始了吗？然后怎么丢哦，嗯、都是不 OK。哦、oh. 嗯，对，怎么丢都不 OK。然后后来就发现，哦，原来因为我奶奶的侄女就是名单上有他，可是他还没来
4: 。哦， oh.
2: 就是假设他在场的话，她在点名，他就会觉得那个谁谁谁还没来，所以还没开始。嗯嗯，嗯嗯对。然后我们就让那个法师跟他说，他几点才会到？那我们想要先开始，可不可以？嗯、然后再去问，就 OK。然后我们就觉得、哦、哇，就是我奶奶有在点名这样，嗯、所以我就很认真的帮她念《金刚经》啊什么之类的，就把它念完了。嗯、然后念完之后呢，因为那一天就是有的时候就是丧礼，他除了是处理往生者的事，其实很多时候是处理。你知道，还还活着人之间的一些事情，嗯、比方说，当意见不合的时候，那要有人来整合意见等等的。那我姐姐呢，他们就是比较希望我来主持大局，就有一些决定。嗯，嗯比方说我姐姐想要做 A， 但是我妈妈想要做 B，、嗯、然后呢，就是希望我来说服我妈妈用我们的方法这样子。比方说那时候我们想要买那个很豪华的房子，就是那种纸扎房子，
4: 嗯
0: 、啊
2: ，很像是竹编的那种纸扎房子，它是真的很精致的，它是用高级的那种美术纸做的，嗯、然后里面惟妙惟肖。那个屋子里面呢，可能有冰士车，然后房间里面有棉被、有马桶，<哇>然后有冷气机、嗯、遥控器，然后连那个管家都有，哇，还有跑步机、电梯。
4: 对
2: ，哦、还有游泳池，就是我们会去买那种房子。嗯，呃，请问多少钱？呃，那个我觉得不是太贵，因为我们买那栋豪宅的话，大概是七千块人民币
1: 。呃，啊、呃，还是有点贵的
2: 。呃，就是以纸房子来说，它有点贵，但是你、嗯、但凡你看到它的精致程度之后，你就会觉得，因为真的要做那个很不容易，因为它都是手工做，它不是机器做的。嗯它就是手工做出来的一个模型，嗯、对。然后我妈妈那个时候她的想法是说，因为我奶奶生前非常注重环保，她是一个就是环保大使，嗯、就是我们但凡比如说我们要丢掉一张纸，嗯、她都会把它捡起来说这个要资源回收。哇！所以我妈妈那个时候的想法是我奶奶她一定不会想要浪费地球的资源，所以她觉得不要买这个东西。嗯、但是呢，嗯、以我跟我姐姐。跟我奶奶的理解的话，我觉得她虽然很爱环保
0: ，但她更爱大房子，
2: <笑>更爱豪宅。<笑>然后所以<笑>所以呢，因为他们就每个人等我隔离被放出来嘛，等我来决定这个事情。嗯、然后我就跟我妈妈说：“啊，那我要买房子。”那我妈就大人讲说：“我、哦、奶奶可能想环保，不要买房子。”然后我,我后来就独挑大梁，就说：“那我们来问奶奶吧。嗯”哦哦哦，你知道吗？我真的是。丢就说那阿妈，我们要不要买这个大房子烧给你？什么什么里面有什么什么？我就讲很详细， uh, 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 uh. 就像外面那个一样。然后一丢就 OK 耶，他就要我、喔。<笑>然后后来我姐姐就说：“好啊，如果你不相信，我们再测试别的。”然后我们就问我奶奶说：“那我们给你烧一台那个 iPhone 跟 iPad 好不好？就是也有手工的 iPhone 跟 iPad， 连那个 USB 的插头都可以插进去的那种纸扎的 iPhone 跟 iPad。对，它真的就远远看就是一模一样，然后连包装都是跟那个苹果的盒子一模一样。然后我们就问他说：‘那你要不要烧 iPhone、iPad 给你？这样你可以玩游戏什么的。’就是我肩负的那个重任，因为真的每个人都在看我，然后我就一丢，哎、欸，又 OK，、oh. 然后我就感觉我妈的脸色就是，就是好像违背她的想法嘛。嗯， mm, uh. 那我们就觉得说，那我们再试一个，就是我们问一个我奶奶绝对不会要的东西。嗯， mm. 然后我们就问她说，那我们烧一台哈雷摩托车给你好吗？万
0: 一奶奶也喜欢？<笑><笑><有>你怎么知道奶奶不喜欢？
2: <笑>因为就是她算是大户人家，她不会想要骑机车，她只想要坐轿车。<笑>就是以我对他的了解， uh, 他一定是不想要吹风，他要在车子上面的那种， uh, uh, 所以他不会想要哈雷机车。所以我们就问他说：“那要不要给你一台哈雷机车？”然后一丢之后，嗯，不要。然后，<笑>所以我就肩负的这个任务就好。那既然就是问好了之后呢，那我们就要买房子跟买 iPad， 我们就去那个仪式的那个会馆的附近，就有配合的只扎房子的厂商，然后我们就去选房子。然后就是那个规格，就按照我奶奶的要求，就是说跟外面那个差不多的样子。因为外面其实有一个模型，对，我们就按照那个标准来买了一个房子给他，嗯、就烧了。然后后面在火化的那一天，我们顺便把那个房子给烧了。但是烧那个房子也没有那么简单哦，他不是就是把那个房子烧而已。就那个房子呢，就是要去写一个房产证，就是、啊、它其实是有一张房产证的，就是一个黄色的紙，上面会写。这个地契是跟谁谁谁买的，它是有主人的， uh, uh, 有地产证的，写这个土地在哪里，然后什么什么什么什么，然后因为我爷爷已经十几年前过世了嘛，还要邀请我爷爷过来一起入住，<笑>然后然后还要写那个管家跟他的那个保姆，然后就在那边做完这个仪式之后，然后才去烧那个房子。那那个房子非常的坚固，它不是你点火就可以烧得着的那种。他就是需要放到那种高压炉，火非常旺的那种炉里面才能烧掉。对，反正我就觉得是说，我奶奶她生前希望的念经的仪式，我们也帮她安排了。就是因为那个时候算疫情期间，但是在那段时间其实控制的算是非常好，就在2021年的那段时间是不太需要隔离的，因为其实都是境外病例，所以就是他的丧礼其实来了非常多朋友，然后也有他的助念团。全部的人都到了，该
0: 来的都来了
2: ，对，该来都来。然后我就因为我帮他剪的那个 VCD， 这、嗯、播了之后呢，然后呢，所有的亲戚说啊，这怎么做的那么好？因为其他人都没有，然后就开始称赞我奶奶，就是你看活到一百岁，但是连丧礼都这么超前，就是、嗯、<笑>就是引领潮流。他觉得他引领潮流，所以那我就觉得就是、嗯、虽然说轮不到我出钱，但是就是我尽我的能力。在这个法会上面有做所有的协助，以及帮他买到大房子，我就觉得我这一趟返台的这个隔离，加上参加商礼呢，我就帮他做的很圆满，就是我也很开心。然后，其实我就很想问大家，就是说亲朋好友过世之后，你们会不会去想说啊，他会不会来托梦啊？会不会来梦里面见到？你们有这种经验吗？没有。<笑>
0: 尴尬，特别幼稚。<笑><笑>我有，但是是我外公过世的时候，然后因为我外公是九十一岁的时候过世，也算是<哇>对，就是比较高寿的。但是因为我们之前对他的预期就是肯定是要比九十一更厉害的，所以也算是一个比较意外的情况下过世的吧。但是我小的时候是我跟我外公每年冬天的时候一起生活的。对，所以我对他就是比较有感情。嗯、然后那个时候我外公过世的时候，刚好是我大学毕业，嗯、我回学校拿那个就办一些毕业手续，然后已经找到工作了。所以那个时候我还跟我外公说，我说等我拿到工资以后请他吃饭啊，什么都聊得很好。但是我在学校办手续的时候，就是那个时间我外公突然过世的，所以等我回来的时候，我其实是没有见到他最后一面。就我见到他的时候，已经开始办头期了。那时候我刚好刚来上海，所以一期、二期、三期我都参加。每一次我都在，嗯，然后就是在半头期的时候，我其实对于我外公过世这件事情还是没有很具象的感觉，总觉得好像只是这个人现在不在我面前而已，嗯，然后是后来在第二个期的时候，我就做梦有梦到他，但是我觉得那个梦挺温暖的，是一个，因为他是在冬天过世的，但是那个梦里面特别特别的暖。他还问我说：“你有没有穿秋裤？”哈，原来外公最担心的是这个<笑>，<笑>那好真实哦。<笑>对，因为因为我小的时候冬天跟他一起过嘛，然后他每天都让我检查我穿了几条裤子，会不会冷啊什么的。嗯。然后我在梦里面的时候，他就问我：“你冷不冷啊？嗯、有没有穿秋裤？”啊？什么？现在想想有点好笑，但是我那个时候在梦里面见到我外公的时候。我印象很深，就是整个色调都是暖的，在太阳下面。嗯、然后早上起来的时候，我就跟我妈说：“我说我昨天梦到外公了。”他说：“外公跟你说什么？”我说：“他问我有没有穿秋裤。<笑>”然后我妈就说、是：“<笑>那说明外公在那里挺好的，他也没有托梦说他想要什么呀。”哦，对对对，因为我们家是这样，如果有过世的人托梦说他觉得很冷啊，哦、或者觉得他过得不好，其实就是在告诉你他可能需要什么。但是他也没有，他只是很关心我说，问我有没有穿秋裤，所以我妈就说，那说明，嗯，他那里应该挺暖和的，嗯、过得挺好的。就这是我唯一一次，就是过世的亲人有到我梦里来，因为其他的，我外婆过世我就太小了，小到我一点印象都没有了，所以这是我唯一一个，但是是我相对来说比较美好的回忆
2: 。嗯嗯嗯，是的，很温暖。还蛮妙的，嗯，就是因为我们跟我奶奶都关系非常好，然后我们呃，我奶奶过世之后，包含我姑姑啊，或我姐姐什么的，然后我弟弟，我们都会一直问对方说啊，有没有梦到她？有没有梦到她？但真的就是这两年其实都没有梦到，然后直到二零二三年，嗯、就是我有一天我来把这个讯息给找出来，我二零二三年的时候有。你等我一下，我找一下我的
1: 。怎么是给你发短信了吗
2: ？呃、<笑>你不要这样，<笑>
0: 差
2: 不多。地狱笑话。<笑>要征收到，我觉得是很温暖的事啊。嗯、呃，我看一下。呃，我好像三月初的时候，我就是那时候决定说啊，要回台湾，因为过年的时候没有回去，是因为我得新冠了。
0: 就我不能回去
2: 传染给大家，嗯嗯、所以我就是决定说，那三四月再回去吧。然后我就差不多觉得啊，因为刚好我护照也要到期了，我就想说，那我就回台湾顺便办。结果一查就发现啊，我台北办护照的已经满了，所以我就想说，那我去花莲办护照好了，顺便去我奶奶的侄女家，就是我奶奶的哥哥的女儿家玩，嗯、就是她八十几岁，嗯嗯嗯、然后因为她是我奶奶带大的。他跟我奶奶年纪差十几岁，就是我奶奶当小姐的时候，她刚刚出生这样子。是刚
1: 才说葬礼上迟到的那一位吗
2: ？不是，不是，那是另外一个。哦哦、oh, oh. ，对。然后呢，所以我就因为我跟他关系有点像一见如故吧，虽然没有见很多次面，但是聊天聊得非常开心。嗯那我就跟我姑姑说，那我们一起去他家玩好了，我们就正在计划当中，就是这件事情可能在三月十几号，我们两个就讲好说好，那我应该会去花莲这样子。然后我刚刚看了一下手机呢，我就是三月二十九号的晚上，我就发了一个讯息给我姑姑，就说，哎、欸，我昨天梦到阿妈，因为就是我们那天就决定会去住他的侄女家，然后我就说，哎、欸，我昨天梦到阿妈，梦到呢。就我奶奶一直叫我带她去参加告别式，嗯、然后要我去念经。嗯
0: ，
2: 在梦里面，然后我的牙齿一直掉
0: 。哦，嗯
2: 。然后我就把这件事情跟我姑姑说了，然后我就醒来之后呢，我就查了一下牙齿掉是什么意思。嗯。然后我就哦，好像是运气会变好吧？然后我就哈,哈哈哈，这件事情就结束了。然后我就是大概在四月二十几号回去，就是回到台湾。后来那一天，我就跟我姑姑，然后我们两个就搭火车去花莲。结果就是在那个车子上面呢，就突然间，我姑姑就收到有一个人跟她 say hello。那那个人是我奶奶的妹妹的女儿，也是我姑姑的表姐。然后我就问了一下，就打了招呼。然后因为我隐约知道前阵子我奶奶的妹妹过世了。但是我感觉应该是很久，有一段时间，然后我就顺手问了一下說，说啊，那告别式都顺利吗？什么的，那个期还没有做完，还有最后的一旬，然后我就心里一算，哎、欸，我就是随口在火车上就说，那我去念经好了，我去帮忙念经。然后后来到华联我们亲戚家的时候，我们晚上就在聊天，聊聊聊，然后我就突然间想起来，我奶奶做梦梦到我，叫我带她去。告别是要我去念经这件事情，我就把我的手机拉出来看。那天就是他妹妹过世的头期
4: 。Oh. 我并不
2: 知道。我姑姑就说：“哎、欸，这个第七个期刚好是我这一辈可以去念经的，就是我就是那个主念经的那个人。”然后本人呢就去参加，在土城的那名字叫承天禅寺，我就去参加了那个念经。不参加不知道，一参加就发现现在的念经呢已经非常厉害。庙宇呢他们会有一个很像是投影仪，就是你手上已经没有经书了，他会把那个字幕直接打在那个投影仪上面，打非常大， oh. 包含那所有的字的拼音，你就是对着那个上面的投影仪念。嗯、然后念一念之后呢，突然到需要佛光出来的时候呢，他们就会跟故宫博物院有合作，他们就会把、嗯。敦煌里面的壁画，敦煌里面的壁画里面不是会有一些那个佛在跟一些那种弟子在那边念经，哦、嗯嗯然后他们就突然之间顿悟了吗？嗯嗯就是把那个壁画就打出来，然后比如说顿悟了之后呢，那些人呢？灵体就会飞起来，飞往西方，然后佛就会有一束金光射向那些众生。数字念经，对他的所有的那个念经的设备以及他的影像呢，已经非常数字化，以及跟历史有结合。我那天就是深表震撼，哦、然后我就觉得说：“哇，好棒哦！”然后结果就是我大概在七月份的时候，嗯、我去泉州玩一趟。我觉得以后泉州的故事有机会再跟大家分享一集，这个因为太精彩了。然后其中就是有一天呢，就我就是到了一个寺庙，嗯， uh. 然后那天就是我跟我另外一个学习魔法的朋友在里面呢，然后我就觉得哇，就是这里的。整个就很舒服，虽然是七月非常热，然后我们俩就坐在大树下打坐什么之类的，就在我的那个朋友的带领之下，他说你要跟大自然沟通什么的，我就打坐。然后打坐完之后呢，就看到那个对面的和尚出家人就在对我傻笑，说哈,哈哈哈，可能是两个傻子在大太阳下面打坐，<笑>就他们对我就是微笑这样子。然后我就后来就走到那个正殿里面，很庄严哦，嗯、我就在那边不知道为什么就看到那些和尚他们在开会。好像明天要做法事，就是在准备要念的经文什么的。嗯、然后我的那个医人的那个灵魂又出现了，我就觉得、嗯、啊，那我要去跟那个出家人就好好聊天一下，
0: 要不要我们一起来念个经？
2: <笑><笑>然后他们就说哦，明天有法事什么什么的。然后那瞬间你知道吗？我的脑中出现了那个念经的声音啊。就是咒语，就是那种单哒耶、抖耶、单子哒、单 solo、solo、solo， 就是这种，就是这种，就是我的耳朵就突然出现这个这个声音，然后我就啊、嗯，我不知道我哪里就是不对劲，我就突然问那个师傅说、嗯：“那你们明天还有早课吗？”他就说：“哦，你要来念吗？你可以来啊。”他就说：“那你明天早上四点五十分，<笑>你要从后面的那个门<笑>自己走进来，在这边<笑>就可以参加我们的早课念经。”我本人竟然隔天早上四点半起床，然后就是骑着我的小摩托，然后到了那个寺庙，早上去念经。然后因为它是有念两个经，一个是好像是《金刚经》之类的，然后另外一个是白衣大师神咒。但白衣大师神咒，它就是梵文音译。我就发现人老了，念经的能力会退化，就是有点跟不上速度。<笑>然后就是。差不多就从五点开始念，大概念到六点半的时候呢，你的咒语都念完了之后，我们就会跟着那个师傅呢进行绕店活动。我们就一直念的那个南无阿弥陀佛，绕着那个店里面的那个位置走，然后会去绕每一个佛像。嗯，我就觉得很圆满。然后回到旅馆之后，就觉得我不是来观光的吗？我为什么呢？然后我就坐在房间想了很久。我就突然间想到，哎、欸，这一间庙叫做承天禅寺，嗯嗯嗯、然后我奶奶的妹妹让我去念经的那间庙，嗯
4: ，
2: 也叫做承天禅寺
3: 哦。泉
2: 州的庙是土城的那间庙的主庙，就是他们就是一个系列的。哦、然后我觉得，就是我到了那个石场下面呢，嗯、可能我奶奶就会说，哎、欸。他就会通知我说：“你应该要念经哦， no, 你是不是应该要念？经？简单说，交代你的事情，该办了。”<笑>就是，我就觉得我好像我会被他 Q 的要念经
0: ，召唤了，被召唤，了。对我被
2: 召唤要念经。然后我每次。就是我跟我朋友说，哎，我去泉州，我早上四点五十分才念经了。他们每个人都说：“<笑>哈，你疯了吗？”而且我后来就不遗余力的希望，未来大家如果有机会到泉州一起玩的时候呢，我们早上四点五十分一起去念经，就是人生必须要体验一次这个念经。所以不去
0: ，就跟那个跑步要喊口号对我来说一样的困难。哦，
2: oh, 忘了这个事儿了。<笑>不是，我觉得人有的时候你就莫名其妙有些使命，就是你的天赋。就比方说，我的某个天赋可能是念经。
0: 那我哲哲元宝，<笑>你
2: 是哲习博。我觉得柯子老师的。那个呢？你可能是电音哀乐是吗？回头我试试<笑><笑>这个公司就办起来吧
4: 。
2: <笑>对，对，我就觉得这是很有趣。然后、嗯、啊，今天真的是我讲太多故事，但我真的还有一个事情要跟大家分享，就是上个月因为我又回台湾，然后呢，我觉得可能年纪也到了一个时间节点，就是你。的确会面临比较多的生离死别，不管是你的亲属或你的朋友。那我这次回台湾，因为时间也比较短，然后我妈妈特别交代我一个任务，她就是希望呢，嗯、我去帮她买灵骨塔。灵骨塔是什么？灵骨塔就是嗯，比较像是私有的塔位。刚刚讲是我们家族会有家族的墓穴，嗯，嗯但是呢。身为时尚女性的我妈妈板桥林青霞呢， uh, uh, 她觉得她要自己给自己买房子住，嗯， uh, 对，她是有能力给自己买房子住的人， uh, 所以她想要给自己挑选一个时尚的身后住所。嗯， uh, 台湾有一些我们所谓的叫做生前契约，嗯， uh, 我们台湾的生前契约就是说你可以先把你的。死后的要住的地方准备好，比方说你可以买你的墓地，嗯嗯、但是现在原则上不太会有墓地可以买卖了，都是所谓的塔位。公有的塔位的话，是你要死后抽签去申请才有的，但是如果是私人的话，你可以先买，所以就会有集团化的 IPO 的公司经营这些生前的契约，然后你就可以去。选你的塔位，就是你要在第几层楼啊？因为它就是一个宝塔的形状，嗯嗯，越高层就是价钱越贵嘛。然后还有那个塔位的里面的装修啊， oh. 还有外面的样子，就是我们要去选。比方说，还有靠佛祖比较近的地方，价钱就比较贵。Oh.
0: 其实跟我们正常买楼的逻辑一样，是不是？对， oh. 然后边边
2: 角角的位置、oh. 或者比较低的位置，就是。比较便宜，然后平视人走的那个，比如说第六七八层，它的价钱就会最贵。啊，对，我妈妈就是要求我要选择双人的那个屋子，就是她希望就是未来跟我爸爸要住在隔壁，嗯、然后我就帮他选。现在还没有，就是没有确定。但是这种生前契约就是，其实它里面会有包含，除了你的台位以外，还有包含你生前所有的服务。你买的那个契约，你可以勾选你要的服务。你想要中式的、的道教的、佛教的仪式，嗯、然后你要基督教或天主教，就是你可以选择你的宗教的仪式传统。嗯、然后勾完之后呢，会有更细节的东西，比方说你想要做几次七，然后你的七里面你要念什么经
4: ，嗯、都可以
2: 先选好。然后你想要几朵莲花放在你的棺材里面，他们都可以一条龙服务，就是别人帮你折好。嗯、就是你万一没有子嗣的话，你想要有莲花，你就可以。把这个莲花的服务也买好哦， oh, 对，嗯、就包含比如说你如果真的想要钢管舞，<笑>他们也可以帮忙安排，<笑>对。<笑>然后还有未来，比如说你的灵位附近呢，你每一周要听几次大悲咒，或者是你想,想听金刚经，他就会帮你播放。就是这些服务你都可以先买好、嗯
0: 。但这个问题是这种服务没有售后，就是如果没有交付的话，<笑>也很难追偿
2: 。<笑>没有没有，他就是这个服务。大部分的人可能都有小孩嘛，所以就是你买完之后， oh. 你虽然活着，但你就确认说，嗯，这就是我要的服务。那后面监督的责任呢，就交给后人来监督。
4: Oh.
2: 对，但是原则上是相信他们的专业。Uh. 然后这个塔位原则上是可以永远持有，按照合同上写、嗯、是怎么样。嗯、但不知道万一在公司倒闭之后怎么样，我就不知道了
0: 。哎，那。我很好奇，就是你是在台湾买灵骨塔的话，多少钱？<笑>呃，贵吗
2: ？便宜的话，大概是一万五千块吧，就是一个位置。然后它的大小大概是三十五公分乘以三十五公分乘以三十五公分
0: 。它是放什么？放骨灰盒吗
2: ？对，骨灰盒。哦，哦对。然后里面你可以装修，里面你可以贴，比如说你要樱花的壁纸，嗯、<笑>你就是可以赏樱花。<笑>然后。<笑>然后你前面可以放，比如说你要停一个纸扎的那个哈雷机车，你就可以停在丁库塔前面。<笑>然后你可以放一个小荡球，千、哦，就是那个屋子的范围里面，可以自己放你想要的任何东西。
0: 哦，还带装修
2: 哎！<笑>对，你可以选择景色哦，有花啦，什么樱花、桂花、莲花。但是我觉得，如果你自己，比如说你想要一个万里长城的景，你有那个壁纸，你也可以自己打印好，让他帮你贴也 OK。啊， oh. 对，就是你想要什么里面的东西，你也可以自己让他们准备。嗯，然后你里面你想要小的兵马俑在，就是帮你守护嘛，<笑>我觉得都 OK。啊， oh.
3: 对
2: ，所以我这次就是算是我人生第一次采购灵骨塔，算是我大开眼界。嗯。嗯
0: 因为我这次去洛阳的时候，学习到的就是以前大家陪葬更多的是放一些什么青铜器啊什么之类的。然后后来好像是到宋代之后，然后开始有了纸扎，就是老百姓都可以陪葬的系列。因为以前只有贵族才可以用得到什么青铜器这种东西。后来是因为纸扎了之后，大家就可以扎房子呀，扎几个小人啊。然后现在开始可以扎 iPhone 啊，扎汽车啊什么的，你想要什么都可以提供。地下生活可以跟你正常的活着时候生活是一样的，因为在中国好像大家的理念就是我平时生活是什么样，我住的大概是多大的一个房子啊，用的是什么东西、啊，有什么喜好啊，基本上等我死了以后，我也希望还要继续拥有。所以我觉得中国人是非常有那种视死如视生的概念，就是我希望我挂了以后跟我之前活着是一样的，所以就会有很多很多这样的产业。嗯、诶
2: ，我再分享一个事情，就是因为。这次购买灵骨塔了，其实我就是开始有了一个新的思考，嗯、因为之前你其实很少机会接触身后事的事情，嗯、或者说，哪怕是这些丧葬仪式，都有上一辈的人帮我们顶着嘛。那其实慢慢的要轮到我们是顶梁柱了，嗯、就是到底这个仪式，或者是说，比如说我买这个灵骨塔，到底是给谁用的？它、嗯、到底是给往生者用的呢，还是说、嗯？他是给未来会去这个灵谷塔祭拜的人用的。到底谁的意见为大？嗯嗯、因为比方说，嗯、我那个时候我跟我弟弟他们一起去选灵谷塔的时候，呃、嗯，我们考虑的点呢，都是交通方不方便啊。未来比如说清明节的时候、嗯、有没有接驳车？因为一定会大塞车嘛。嗯、然后这个地方，比如说一些商业配套以及客服够不够迅速？那这个是我们、嗯。活着的人在考虑的事情，就是未来使用的人、嗯、对,对。但是后来我就告诉我妈妈说，我们选了这个，我妈妈她就去问了她认识的师傅，那那个师傅就开始有建议，就说啊，我觉得这个地方可能比较潮湿，然后他就建议了去一个相对比较远的地方。嗯，我弟弟就说他觉得那里太远了，然后我就去传话嘛，我就去跟那个师傅传话说，嗯，有没有稍微近一点的？那这个时候，这个师傅就说：“嗯，近一点的风水格局不好。”那这句话就打死我了，嗯、因为如果他都说风水不好了，要那我我也不能说什么嘛。<笑>那我就说：“那嗯因为近一点的交通可能会比较方便嘛，这样子我们后人比较方便。”然后那个师傅就讲了一句我完全无法反驳的话，他说：“嗯、你一年会去几次？”
1: 嗯嗯，我也正想说呢，哦、你就塞一次车呗。嗯、他要天天住那儿啊？
2: 对，嗯、对。然后，因为这件事情无解，就是两个使用者，一个是活着的使用者，一个是未来要入住的人。嗯、他们两个现在意见还没有达成一致，嗯、所以我过阵子回去的话，<笑>我还要再继续进行灵谷塔
0: 的采购。<笑>好像也有道理哦，就是一年也去不了几次，但他是得一直住那儿的。嗯，对，嗯。那我们今天就聊了很多，其实 Who 可以分享了很多故事，就是自己亲人的离去的一些故事，嗯，然后穿插了一些风俗的习惯，嗯嗯、包括柯子说他从来对这个就没有经历过，<笑>不了解，<笑>不经历，<笑>对，然后我也分享了一些我这一年都在夏目，然后遇到的一些事情，然后其实刚刚听 Who 可以讲的故事的时候，其实有一段我觉得蛮感动的，就是。你再问你奶奶这个你要不要？然后奶奶说要。那个，我其实听完觉得有点好笑，但我觉得蛮感动的，因为我就突然间觉得还有一个途径可以跟逝去的家人对话。我觉得这个是让我觉得还很感动的，因为我自己在想，如果有机会能够再跟我外公再聊聊天，我还挺挺希望有这么一个途径，或者是这么一个仪式吧，能让我跟他再聊聊天的。嗯哪怕汇报一下我的近况啊什么的，嗯、我都挺愿意的。嗯，那接下来就进入到我们的好物推荐环节吧。哈哈哈，感觉不能推荐一点阳间的东西了，就<笑>但我要推荐一个阳间的东西。<笑>我自己今天仔细想过，我说算了，因为我前一阵子去夏目还带了一些辟邪的东西，但我不打算在这个节目里推荐。我要推荐一些阳间的东西。Cookie <笑><笑>先推荐吧
2: 。好的，我要先推荐，因为。我跟你讲，就是整个录音，我其实就是最期待那个好物推荐，<笑><笑>因为我觉得好物推荐可以带给别人幸福。因为我觉得我上次推荐的东西真的有人买，哎，好多人买哦、啊！啊、<笑>对对对，那个沐浴液，还有人分享说一洗就好事发生，你看吗？真的好事发生，就有一个人留言说他一洗了，然后就得到订单还是什么？对对对，有有有，我就觉得还蛮开心的。对，嗯、然后我这一次呢，也是想要分享一个，就是给大家带来好运的东西。<笑>然后，因为我其实很喜欢种植物，嗯、然后我最新就是告诉自己说，不能再增加新的植物了。但是我最近看到淘宝有一个东西，叫做桌上灵芝
0: 。桌上灵芝，对，嗯、你
2: 们搜淘宝写桌上灵芝呢，你们就可以发现它就是一个。可以把它种在办公室，然后给它浇点水之后，它就从那个盆子里面长出一个灵芝哦，把它当成一个植物盆栽的这个概念。但是因为灵芝，其实在风水学来说，它是可以带来好运跟正能量的，它会散发一些就是好的气味。嗯然后呢，就是给大家带来好运，就有一点点科学，然后有一点点风水，<笑>然后更重要的是呢，它真的长得非常可爱，就是你可以看到那个灵芝呢，就是像长香菇一样慢慢长出来。你看整个办公室只有你桌上有灵芝哦，嗯、然后就会有很多人过来说：“<笑>哇，你有灵芝哎。<笑>”<笑><笑>然后你如果搜这个店的话呢，它其实还有另外一个，就是那个人参，嗯、uh。就是也可以长人参
4: ，嗯，我觉得这个真的很
2: 厉害。嗯、哎，我看蛮可爱的，就是小小一颗，是不是？对，小小一颗，然后它会从一个那个铝的一个瓶子长出来。哦，就你搜一下叫桌上灵
0: 芝，而且它长出来看起来好像假的，就是很不像真实的灵芝。<笑>你好会夸哦，<笑>它是活的
2: ，它是真的灵芝。
0: 对啊。类似于那种桌面摆件的那种，所以我说看起来很像假的。哎、欸，但是桌上灵芝好养吗嗯嗯？呃，很好养，很好养
2: ，就是它就像长香菇一样
3: 哦，
2: 但需要一些时间跟耐心
3: 。它真的就是
2: 长得很可爱。嗯、然后我觉得啦，可能这种东西也跟会风水有关系。就如果你这个办公室的这个区域呢？整个顺风顺水，我觉得这林芝就讲得很好。Uh, 如果这个地方呢， <No. S 2> 就是可能整个气氛围很重的话，我觉得你可以跟公司协商一下，我要换个位置。可以离职啦，只
0: 能<对>说明这公司发不了财啊，<笑>真是。对
2: ，就是林芝如果不灵了呢，你就要离职。
0: 对，如果林芝养不活，就、嗯、就得要离职。
2: <笑>对，反正它就是风水学上面是一个招财的好东西。哦，好可爱哦！招财如意，好东西。
0: 嗯，因为我在淘宝上搜到一家，他就做的有点可爱，然后他的小盒子上写“招财进宝”。对对对,对，就是可以招财的灵芝。哇，好可爱这个！对，很可爱。嗯，是不是很可
1: 爱？很想买的吧对对对？对，收<笑>到灵芝的时候，<笑>胡 K 老师的界面突然亮了。<笑>他刚本来一直是黑屏。
2: <笑><笑>对。灵芝是一个，然后呢？那我今天要推荐另外一个是可以吃的东西
0: ，就是灵芝也可以吃吧？灵芝是不是也能吃啊
2: ？这个种的不要吃吧？这个可以吃，但是你就不要吃它，对，它是招财的。
0: 哦，好的好的。然后
2: 我想要推荐是一个我最近非常沉迷的一个小碗泡面。哦哦哦，嗯、哦哦就是它是一个非常非常小碗的泡面，就是你们搜淘宝的那个关键词叫做“暗黑之神”。啊，<蛤><笑><笑>这像
0: 是游戏的名字
2: ，对，它叫暗黑之神。然后它的泡面呢，就它不是泡面，它的面其实是有点像阳春面，很细很细的阳春面。然后它就是，哦、如果你在深夜的时候，你真的很饿很饿，想减肥，你又嘴馋，那你就泡一碗这个暗黑之神来吃。嗯、它就是喝下去一口，它可能加上汤，我觉得可能就1 5 0 CC 左右。就是你就是一口的面跟一口的汤，嗯、然后汤头非常的好，它有非常多味道，比如说有藤椒牛肉，然后还有我个人其实非常推荐的是猪肚鸡的口味
4: ，嗯，它真的非常非常
2: 的小，嗯、所以但凡有任何就是比如说所有人要减肥，或者是你就是很爱点那个晚上外卖的人，我觉得你可以吃一碗这个，就是解解馋，因为有的时候你点外卖其实你就是为了吃一小口，嗯嗯。嗯或者是你喝可乐，你开了一瓶，你可能就想喝一口。但我非常推荐可以买这个暗黑之神，嗯，好像有六七个口味，对，然后每一个都非常好吃，嗯，对，它味道蛮重的
0: 。我看了有人对比了，它一口差不多就是一个拳头那么大，真的是很小一份，解馋用的，解馋用的，对，解馋用
2: 的。嗯、所以我非常推荐暗黑之神，嗯、因为我把这个推荐给好多朋友，大家都觉得非常
0: 棒。它没有大一点的吗？嗯、我就想问，那你就可以泡两碗，你吃两碗口味
2: 嘛？<笑>好吧，对，推荐
0: 。好，我已经下单了。<笑><笑>你真的每次都好快，为什<笑>么不嘞？每次就是录都没录完，你已经下单了。节目上线的时候，然后快递都到了。<笑>对啊，上次推荐的那个菜谱，对对对，我我家一罐已经吃完了，嗯、我现在在开第二罐了。<笑>我现在就是炒任何的蔬菜里面都放一点那个，就把它当盐放进去吃，对，所以很好用啊。对
1: ，嗯
0: ，好，好，我要推荐的
1: 是酒，<笑>哦，好的，嗯<笑>、呃，就是首先这两个品牌我都很推荐，是精酿啤酒，一个叫大酒酿造，嗯、大是大小的大，酒是数字酒，好像是。内蒙古那边的一个品牌，然后还有一个品牌叫“稻酿”，“稻是佛稻稻叫，那个“倒”，“<笑><笑><笑>酿”是酿造的“酿”，“稻酿”这两个品牌都是擅长做果味儿、酸甜风味的这种精酿。当然，他们也有其他啦，哦、有 IPA 什么之类。哦、但是我觉得他们两个是在国内品牌里很擅长做果味儿精酿啤酒的。然后我格外推荐的呢、嗯、是。大酒的这一款叫“劝酒果子”，就是劝你喝酒的这个字“劝酒果子
0: ”啊，“劝酒果子
1: ”，嗯，以及倒酿的芒果果泥。其实这两款我一起推荐，是因为他们俩的风味很像。嗯，找到任何其中一个喝都行，它就是像倒酿那个字面意思写，它就是芒果果泥的一种精酿。首先，我觉得芒果的味道，除了少数过敏的朋友，大多数人应该都还蛮喜欢芒果味。然后呢，它这两款都是果泥型的精酿，就很浓稠啊。哦、尤其对于很少喝啤酒的人来说，他可能会觉得啤酒苦啊什么之类的。那从这个味道入手、嗯、会比较轻松一点，你就感觉自己喝了一个比较浓稠的果汁。但注意不要喝多啊，它还是酒精度数也不低的。
0: <笑>哦，它会很甜吗
1: ？甜，就是像喝了芒果汁的那个味道。
0: 哦、嗯、哦，我天哪！那真是很容易喝多
1: ，嗯嗯嗯，而且是很好的那种芒果汁，不是说拿香精调出来的那个味儿
0: 。这个劝酒果子叫海盐古丝啤酒，它是这样翻译的，是吗？是这个吗
1: ？海盐古丝好像是它的另一款吧，如果我没记错的话。哦
0: 、叫劝酒果子海盐古丝啤酒芒果风味果泥精酿啊、哦，好长的名字。诶
1: 、哎，它叫海盐古丝吗？我不确定，因为我觉得里面好像没有海盐。哎，大家可以搜搜看。嗯它旗舰店或者好多现在那种代售精酿，它有时候会搭配，像稻酿芒果果泥，它经常会搭的什么草莓味儿的、啊、哈密瓜味儿的，就其他几个口味的精酿，我觉得都很好喝，可以买一个花叉的这种回来尝尝。哦
4: ，
1: 可以。这个是我招待朋友很常买的两个品牌，就是对于常喝啤酒或者不常喝精酿的人来说都很容易接受，因为它作为精酿本身的品质又很好。不会像有一些人觉得啊，喝的都是果汁儿，没什么意思。它也不是，它本身也是很好的酒，所以哦，我觉得接待朋友很适合。嗯。好
2: 、
0: 哦，下单，嗯、<笑>真的好快
2: <笑>。我正在看它好多口味哦，然后我应该会买一个，就是系列，先回家试。哦， oh, 我为什
1: 么要推荐？还有一个原因、oh. 就是，圈酒果子这个酒，它其实上了很多精酿酒吧的这个酒头，就是你可以去店里喝更新鲜的。Oh, uh. 最早呢，就是我之前跟 Huki 老师说过，深圳跳海的那个小朋友，跳海，对他告诉我的。我跟那个小徐面基了，你们已经见到，我知道了，见到了。嗯<笑>， oh, 对，所以就是他告诉我店里上了这个酒，如果大家附近有精酿酒吧，我推荐你可以先去店里。而且很多酒吧它是提供试品尝这个服务的，你可以进去跟他问问有没有这款酒，如果有的话，你可以说我先尝一口，他打给你喜欢，啊、你再买整杯；要还是很喜欢，你就可以买回家里来慢慢喝
0: 了。哦，这个看起来就好好喝，因为它倒出来就像是芒果汁一样。我看
1: ，嗯，就是很浓很浓的那种果汁。
0: 对对对对，是的。嗯，好，我已经买了六罐。<笑>就是劝酒果子的那个芒果，<笑>真的好快、啊！<笑>
4: 对
3: ，哇，
0: 我已经下单完了。这个环节我最喜欢了。好、啊，轮到我了。你们吃的喝的都推荐了，我要推荐一个冬天用的。因为我们刚刚在讨论说上海的冬天实在太冷了，<笑>但是我去年冬天开始用的这个东西叫水水暖毯。哇，这个好难发音啊！
2: 水暖毯，
0: 水暖毯，毯，对。<笑>可是你不要笑，这很难念的好不好、哦？我看
2: 到了，防干燥水暖毯。对，
0: 但是你们广东应该用不到吧？就是南方的比较湿冷的地方，我比较喜欢用，是因为第一个就是以前我们会用的是那个电热毯，但电热毯不是很干吗？就是非常的干燥，嗯、然后又很危险，所以现在有的叫水暖毯。然后我其实去年就用这个，它是里边是加水升温的，所以呢，你。睡觉之前把那个水暖毯打开之后，然后被窝里边就会比较暖和，然后你可以设定时间，然后到时间它就会自动关掉。我觉得它的好处是第一个呢，就是它不像电热毯一样非常的干燥，就是你早上起来会觉得口干舌燥，嗯、因为它是用水暖加热，所以我觉得整个睡起来是又暖和，然后又舒服，又不会很干燥。然后第二是它现在应该也有发明那种，就是分体是可以分区加热的。就有的人想用，有的人不用也是可以的。哦、就现在跟电热毯一样。第三，我觉得听起来也比较安全。虽然我没有科学的依据哦，但是电热毯的东西总觉得好像以前有很多很多的安全的隐患。嗯、但是因为水暖的话还好，因为它是一个一个机器旁边，你把它灌满了水，然后它每天是用那个水去加热的。如果它水烧干了，会自动断电。现在也是有这种机制可以设置的。但基本上冬天我其实加一次水。不用你天天加，不用像那种灌热水袋一样天天加，不用，就看你用多大的那个毫升数吧，嗯，而且它也不会很占地方，就把它那个机器放在床头柜，就有点像投影仪那么大的大小，也不是一个水桶，嗯、对对对，所以就很好用，所以我就推荐给南方冬天进被窝很困难的日。<笑>我基本上开那个，其实空调我就不开了，因为冬天也就是被窝里很冷嘛。所以，我基本上用那个就觉得很好用，所以推荐给大家。而且我是已经用过一年，今年是我已经用它的第二年了。所以天一冷，我就要把我的水暖毯拿出来。我最近在种草一个叫水暖地毯，就是<笑>就是铺在地上。啊、对，据说有这种水暖地毯，很暖和的，这样我就可以跟我的猫狗一起躺在地上。
2: 因为其实深圳也会需要，因为前阵子真的好冷哦。对啊，深圳我们屋子里面也是五度左右哦，五度有点。而且我们的保暖设施没有上海或者是北方那么好，对对所以真的很冷
0: 对，真的很冷。而且就是在家做，你会越来越冷，因为湿冷嘛。所以我觉得在没有暖气的南方，嗯、我觉得真的水暖毯大家试一下，推荐。<好>嗯。这个我要下单，<好>但是
2: 我现在已经，我现在二十几度，我来不及
0: 了
2: 。<笑>我有暖气，我就不下了
0: 。一个是在深圳，然后一个有暖气，完全没有种草到。然后你们刚给我种草什么吃的喝的，我都下单
2: 了。<笑><笑>因为我很想要买，对，但是我觉得我可能暂时，
0: 因为深圳已经太热了。嗯、对，哎，对，我觉得可以推荐给大理的朋友，真皮还是,还是、哦、对啊，大理的很合适。对对对,对，然后也不是很贵的。对，大概也就一两百块吧，啊、但真的我已经用了两年了，相信我，对，嗯、绝对不是今年发现的新品。呵呵测评过好用
2: 。那个我今天好物推荐呢，嗯、我要再夹带一个私货。我前阵子就是帮我们小区的猫整体做了一个那个 T N R， 嘎了。嗯，对，但是我就是有抓到一只小猫
0: ，然后它
2: 是广东特有品种，嗯、叫做雀猫，麻雀的雀。就是只有海南、广东跟广西才有的这个品种，然后是中华田园猫里面的非常聪明的一种猫，是一个小公猫。然后我希望看看有没有好心人想要养猫的话，<笑>可以跟我联系。然后最好是在南方一点。然后如果你有爱心，非常确认可以好好照顾它的话，我们可以包邮帮你运过去。对，会把我那个联系的方式什么的留下来。嗯
0: ，我再帮那个，我可以推荐一下。第一，好处是雀猫几乎不掉毛；然后第二是它适应能力很强；第三它很聪明；第四它体质很好，不容易生病，很适合养猫咪的新手
2: 。对我等一下会发它最新的照片，它是一个小公猫，然后现在大概是九十到一百天左右，嗯，嗯所以还有机会可以陪它一起成长。好，欢迎爱心人士联络，<笑>谢谢。
0: 好，嗯、那我们今天就聊了很多关于哎葬礼，我都有点忘记我们聊了葬礼的什么。因为一<笑>聊完好物推荐，前面全忘了。对，前面已经讲灵异的事情。对对对，反正我们讨论的都是一些阴间的事情。其实我觉得更多讨论的是关于活着的人对于我们故去的人的一些表达，应该是这么说，嗯、因为实际上阴间的事儿我们也不知道，对，所以更多的是我们去帮他做的一些事情以及办的一些葬礼。嗯，如果大家爱听的话呢，看看下一期要不要我们再聊一聊真的是阳间的事情，比如说婚礼。<笑>嗯，好的，好，那我们节目最后一首歌，要不可以推荐一下吧？
2: 好，然后我其实想要准备一首歌呢，是我非常喜欢的那个团体，但是它原则上只有出过一张专辑，叫做《废五金》，就是应该是在一九九八年左右的团体这样子。然后它其中有一首歌叫做《Love Lotus》，嗯
4: 、就是
2: 爱莲花，嗯、<笑>就是因为今天我们谈到很多折莲花的技巧。<笑><笑>送给大家一首《Love Lotus》，它是我很喜欢的歌，所以献给大
0: 家。啊、这首歌，<笑>好的，好啦， <Okay> 那我们今天就聊到这里啦。然后期待下一次 Who 可以来再跟我们聊聊。嗯、没有，我我我要好好的那个期待，因为我最期待是好物推荐，<笑>因为
2: 希望大家买到我的推荐的好物呢，就是可以得到就是满满的幸福。
0: 对我，我前两天又收到听众给我推荐的东西，我还没有到货，到货之后如果好，我再推荐给你们。那<笑>已经开始反向推荐了，对啊，那就这样，有机会我们请顾客来专门只聊一期好物推荐。<笑>好的好的,好的，那我们今天的节目就到这边啦，然后我们下一期再见吧。嗯，好的，拜拜，拜拜拜拜，哇塞，拜拜 <bye>。对我的猫有感应，我们说拜拜，它就上来了。
3: 是你倾泻我心所有，搂特，卸去忧愁，谁能穿过我空虚的手？ the dark.
2: 刚刚讲了很多电子花车嘛，然后我就想到，就是很久之前有一个乐队，然后他们的主唱其实就是那个《海角七号》里面追 g、哦、就是水鸡，然后他以前其实是乐队出生的，嗯、他的乐队叫做甲子电动大乐队，他其实那个 idea 就是有点像电子花车加上拿卡西走跳的这种乐队，嗯、然后他的一个很有名的歌叫做《转吧七彩霓虹灯》。还挺好听的这首歌，应该是有听过，<笑>所以这首歌就是其实在某一段时间，就是丧礼也是啊电子花车的必点金曲，真的、啊，这首歌也献给大家。嗯、啊，这蛮合适的。
0: 啊、我我想用这首歌，哎，<笑>我想用这种，不要挑啦。我猜李叔也会喜欢这首。转<对><笑>把七彩霓虹灯。哦，看那、啊、七彩的霓虹灯
5: 。他的发明者是爱迪生，请让我们
0: 带来这首《钻满七彩霓虹灯》。
2: 就是推荐一个很新的乐团，叫做科拉奇。他们大概是应该是两三年前那个金曲的最佳乐团。嗯，然后他们是所谓那种丧戏的歌曲。那我选的这首歌叫做《伤心地狱芳花引魂》。他们用的使用的是闽南语，然后讲的过程就是大概是一个比较意外的死亡，然后就是在地狱，嗯、然后神明怎么样去接引你。的一个过程
4: ，嗯、然后
2: 这首歌、嗯、我觉得蛮有趣，是他们用这个题材，然后用这样的语言，然后用很日式摇滚的方式，又有点朋克，嗯、然后来唱。我觉得就是年轻人其实越来越不忌讳丧礼这样子，因为就是以前可能你提到丧礼，大家都会很避讳嘛。但是反而我觉得现在是能够去讨论，然后不要觉得它是一个很隐晦的事情。呃，希望大家用这样子的态度来。面对，因为这都是人，毕竟一个过程，嗯、然后，自从表现给大家。嗯选了一首是日文歌，然后它其实就是中文叫做《化作千缕清风》。其实这首歌是那个我帮我奶奶做 MV 的时候的配乐。嗯、然后它其实是一个，它的歌词其实非常适合。他就说，就是请你们不要在我的墓前哭泣，因为其实我已经不在那边，我已经化作一千个风，然后已经飞走了这样
4: 子。
2: 嗯。所以。用这样子的这首歌作为结束，我觉得就是献给大家
5: 。私墓で泣かない,でさいそこに私はいません。眠って山的风。